3: Es un gusto saludarlos. Estamos acompañándolos en sala de prensa Blue, como todas las mañanas, todos los domingos, a través de las frecuencias de Blue Radio y también a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal de noticias y opinión por streaming en Colombia. Los vamos a acompañar hasta el mediodía con el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Mucha información para analizar, mucho para comentar y, sobre todo, mucho para explicar. Bienvenidos.
2: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
3: Ocurrió, María Camila, buenos días.
4: Buenos días, por favor. embalado, doña Andreina, ¿qué hay? Hola, ¿cómo está? No, bueno, es, que,
3: no, es que estoy embalado con el tema. Eh, ocurrió el 8 de agosto del de año pasado. Sí, eh, yo no sé cuántos trinos hoy tiene la cuenta en X del presidente de la república
4: no, ya no, le confirmó no, el porque... 8 de
3: agosto él, un día después de su posesión usted me corregirá si este no no es del eso.
4: año pasado sino del
3: 2022 del 2022, o sea, sí porque ya lleva 18 meses en el poder, en el cargo estoy aquí mirando la fecha y esto para dar pie al tema del que muchos hoy hablan eh, en Colombia este trino fue publicado Sí, el 8 de agosto, estoy viendo aquí,
4: 2022.
3: de 2022, o sea, un día después de haberse posesionado, sí, sí, de señora. haber asumido el cargo como Presidente de la República. El trino decía, para todo ciudadano o ciudadana con título de doctor en Colombia o en el extranjero que quiera colaborar con la conducción del gobierno, abrimos este link para que se pueda inscribir. Abajo hay un link de Presidencia de la República donde se podía escribir quién quisiera participar en el gobierno eh, siendo eh, doctor, sí. que tuviera título de doctor. Eh, una cuenta de Twitter llamada Petrismo fuera de contexto, de contexto. ¿Cómo empezó? ¿Cómo va? ¿Cómo empezó con ese trino? El viernes pasado, el mismo presidente, 18 meses después, escribe el siguiente trino para responder a Cecilia López, quien fue ministra de Agricultura de su gobierno, uh -huh. en el que ella, eh, el, en un artículo de El Tiempo, eh, revela lo que también revelamos en Noticias Caracol, la andanada tan dura de Cecilia López Montaño en un foro de la Cámara de Comercio, un foro académico el jueves pasado, en donde ella dijo, el actual gobierno, el de Petro, abro comillas, vapuleó la, la tecnocracia, es una vergüenza, cierro comillas. Pues el presidente escribió, tecnocracia es supuestos técnicos en el poder, democracia es el pueblo en el poder. En la primera, el pueblo les sirve a los supuestos técnicos, en el segundo, los técnicos sirven al pueblo.
4: Diferente el tono, ¿no?
3: Sí, y, y hace... Alusión Esto que estamos arrancando hoy en domingo en sala de prensa blue a lo que pasó esta semana. El presidente Gustavo Petro, pues alguien diría, eh, pues fue fiel a lo que pregona. Seguramente sí, pero otros dirán, está cerrando filas.
4: Está cerrando filas. Está cerrando
3: filas en torno a quienes lo rodean y en torno a quienes piensan como él
4: está poniendo a sus fieles para que lo rodeen, cosa que Juan Roberto entienden y también resaltan los expertos, pero dicen que es una suma de dos cosas, de poner al lado gente en la que usted confía pero que también tenga experiencia y conocimiento sobre las carteras en cuestión, le menciono los nombres entonces
3: sí, a ver, Alexander
4: empecemos. López llega al Departamento Nacional de Planeación nada más y nada menos la entidad encargada de definir el Plan Nacional de Desarrollo y la que le da línea a las entidades territoriales sobre el manejo de la Versión de la regalía pues, fundamental. Del presupuesto
3: Nacional. Del presupuesto. Alexander López, eh, eh, en el tema experiencia,
4: cero. cero. Y ¿Es no es economista compromiso? como suelen ser todos los que. Los en que política, experiencia, toda. En política y liderazgo social, toda, pero pues eso no se necesita para ese cargo, se necesita esa experiencia en economía, en política pública.
3: El otro cargo, el de Gustavo Bolívar.
1: El de
4: Gustavo Bolívar es en
1: el DPS, que es el director del DPS, que es la, el, el Departamento
3: de, Departamento de, Prosperidad, de Prosperidad
1: Social. social que lo que hace es que tiene a cargo todos los programas de superación de la pobreza y, por supuesto, eh, bueno maneja 10.7 billones de pesos. Eh, es una de las entidades que más recursos maneja y, obviamente, también se necesita eh, pues un conocimiento en todo lo que tiene que ver con con la contratación administrativa, con todo lo que tiene que ver con la experiencia en gerencia pública y sabemos que eh, Gustavo Bolívar pues, es un muy hábil político. Y guionista. Pero... Y pero, guionista,
4: exacto, pero eh, también esa y, parte de la experiencia se le cuestiona.
5: Y activista.
4: Y activista Sin y duda. se le cuestiona, ¿sabe qué? Que en eh, su lista de estudios solo es bachiller. Entonces no solo es la falta de experiencia en los cargos que se requiere para ganar ese bagaje, ese fogueo para estos nombramientos, sino que tampoco tiene estudios en la materia.
3: Eh, bueno, y nos falta, bueno, hay varios, pero... Carlos eh, Carrillo. Y eh, nos falta uno que es una perla. Este señor Carlos Carrillo, eh, activista político
4: del eh, polo, sí señor
3: crítico, si alguien diría la carrera del crítico de profesión sí señor de, debe tener carrera, no o sé que... diseñador industrial Muchos... ah okay. y crítico, de profesión. Y lo crítico digo, de profesión lo digo con conocimiento de causa y
4: también yo adjudicándolo algunos críticos dicen que es incendiario por profesión bueno,
3: crítico de profesión, fue concejal de Bogotá y hoy terminó gracias a su activismo y a su cercanía, por supuesto, alguien y, dirá que uno no nombra enemigos en los cargos donde uno está manejando. Y muy importante es que eh, se... Eh, lo nombran ahora en la gestión. Unidad Nacional de Gestión de riesgo reemplazando al oscurísimo señor Olmedo López, al que se va investigado penalmente por petición del propio gobierno, con la cantidad de nubes negras encima de corrupción, de contratos a dedo, de... Excúseme la expresión, de chanchullos
4: de chanchullos, y sabe que es lamentable puntualmente en esto Juan Roberto que siempre a lo largo de los últimos años independientemente del gobierno el director de gestión del riesgo era una persona técnica que le explicaba a usted los temas, los riesgos climáticos las coyunturas, y pues mire que Puntualmente en este gobierno es cuando el perfil técnico para esa dirección. ¿Ustedes no me recuerdan?
3: ¿Ahí no estuvo Carlos Iván Márquez? Sí, se, o sea, sí, señor. Algo va de Carlos Iván Márquez, un experto en desastres, reconocido internacionalmente, y vamos en el señor Carrillo.
1: Pues si sí, la Secretaría de Transparencia eh, le había denunciado a Olmedo López por este contrato, digamos, oscuro del tema de los carro tanques pero Olmedo López había dicho en su propia carta de renuncia que... Eh, que lo perdonaran porque seguramente fue por falta de experiencia, eh, uh -huh. que, que, que no hubo falla, sino que se le podría cobrar la falta de experiencia en el cargo. ¿Y cuál es el, el, falta, la experiencia que, falta que tiene? ¿Falta Carlos? de experiencia
3: o exceso Caribe. de cinismo? Sí uno no sabe ahí qué es. Pero bueno, todo esto adobado con otra noticia que también ha marcado eh, el devenir económico del país y también político, porque sí, claro. en buena medida también tiene mucho de política y es... Eh, lo que se ha conocido esta semana sobre las utilidades de la empresa que es la joya de la corona del Estado y la empresa más grande del país, Ecopetrol.
4: Ecopetrol, Juan Roberto tuvo una caída en sus utilidades del 42%, también en sus ingresos del 10,3% en sus resultados consolidados, a lo que Ricardo Roa adjudica estos resultados al entorno retador y al menor precio que tuvo puntualmente el petróleo Brent en el último año, pero pues aquí estamos para plantear si hay otros factores que el gobierno pues no mostró en esa lista de razones cuando presentó esta
3: otro balance grave, de, de, pues para muchos preocupantes, ya nuestro invitado nos dirá nos, nos dirá si es así, es el tema de las reservas, el sí, tema pues, de lo que queda de petróleo.
1: Exacto, que va atado con el tema de la cifra de producciones, exacto. escuchábamos el viernes a los expertos decir que la producción anual fue la más alta, lo cual el, el presidente de Copetrol Ricardo Roa, digamos, sacó pecho por eso, y es que la producción anual fue la más alta de los últimos ocho años, con 737 barriles de petróleo, al día, Sin, exacto, al uh -huh. día. Sin embargo, pues esto no se compagina con el aumento de las reservas, que más bien van en, decliva, en eh, declive.
3: Que ahí tiene que ver un poco el tema de si se está buscando o no petróleo en Colombia. José Manuel Restrepo fue ministro de Hacienda y Crédito Público. Es uno de los economistas más respetados del país y, y hoy, desde la academia, pues nos ayuda en este domingo en Sala de Prensa Blue a entender de lo que estamos hablando. Doctor José Manuel, un gusto saludarlo.
5: Muy buenos días, Juan Roberto. Usted también, a todo el equipo de Sala de Prensa Blue. Eh, un placer estar con ustedes esta mañana y poder compartir sobre este. Y otro tema. Claro
3: que sí. ¿Nos faltó algo en el menú?
2: <risa>
5: a mí el, el menú arranca con una preocupación de fondo. Ustedes ponen de presentes los equipos técnicos. Yo creo que el éxito de, de los gobiernos. Y no solamente del gobierno actual ni del anterior, sino de todos los gobiernos, ha sido o han sido los equipos técnicos. Fíjese usted que un ejemplo de la salida de un equipo técnico fue lo que sucedió con el presupuesto de la Nación y el decreto de liquidación. Ahí se perdió una mujer como Marcela Luma, que trabajó conmigo, pero trabajó con tres gobiernos hacia atrás. Sí. Y que, y que hacía una tarea extraordinaria en manejar el presupuesto. Por, seguramente porque no quiso someterse a un decreto de liquidación mal hecho o con errores. Y yo sí. creo que eso es muy triste para el país. Uh -huh. Es esto
3: que decía y quiero su opinión, arranquemos por ahí, porque esta tertulia tiene muchas aristas, doctor José Manuel. Esta, esta desahogo de José Iván, Jorge Iván González y de Cecilia López, bueno y también de José Antonio Campo, los tres, eh, la expresión, sacados a escobazos del gobierno Petro el jueves pasado. ¿Qué opinión le merecen? Lo que dice Jorge Iván eh, González, semejante mente y semejante hombre tan respetable en el mundo económico y académico, que dice, mire, es que el gabinete se llenó de activistas.
5: Pues es que fíjese usted que uno en el mundo del ejercicio de la política pública perfectamente entiende que existan distintas maneras de pensar ideologías y, y caminos para construir esa política pública. Uno puede decir muchas cosas, pero uno entiende perfectamente que un Jorge Iván González, un José Antonio Campos, una Cecilia López, es gente que posiblemente no cumula con la manera como yo pienso ideológicamente, pero sí. yo lo respeto, y sí. respeto profundamente lo que ellos hacen como, como reconocidos personajes en la construcción de política pública. Sí. Pero cuando usted transita de lo técnico a ya otro camino, al fundamentalismo o al activismo, eso es otra cosa totalmente distinta y lo que hace ahí es que pierde inteligencia en la construcción de política pública. Sí.
1: Ex ministro, eh, pues hablemos un poquito de estas cifras de Ecopetrol porque yo me encontraba un poco desconcertada el viernes cuando escuchaba eh, las diferentes lecturas que hay porque si uno escuchaba a Ricardo Roa, el presidente de la empresa pues parecía que todo era color de rosa hablaba de que son los segundos mejores resultados que ha entregado la compañía desde durante el 2023 eh, habla de, también de una altísima ejecución de pues de los recursos eh, sin embargo de otro lado veíamos muchas voces que estaban mandando alertas, diciendo que en efecto esta, esta disminución de las utilidades pues es importante y hay que prestarle atención. ¿Cómo lee usted estas cifras?
5: A ver, yo, yo creo que se puede leer de distintas maneras. Tal vez lo primero y lo más importante es que las utilidades caen al 42%. Entonces, cuando uno ve que caen las utilidades al 42%, tiene que hacerse la pregunta ¿qué está cayendo para que se dé ese resultado? Va uno a los ingresos y los ingresos caen al 10%. Es cierto que los ingresos caen como resultado de la caída en los precios internacionales del petróleo, eso es cierto. Sí, que,
3: que, podemos... que no sería responsabilidad directa del Exacto. Estado, del que gobierno. No
5: sería responsabilidad y en justicia eso no es un problema del gobierno, es un problema del contexto internacional. Por el otro lado, los gastos. Los gastos crecen por la inflación, crecen porque las tasas de interés son altas, tampoco es una responsabilidad del gobierno crecen también porque el costo tributario del país, en este sector creció como resultado de la última reforma tributaria desafortunadamente mm -hmm. el aumento de la subjeta eh, la no deducibilidad de las regalías tiene un costo para la compañía, luego hay parte también de responsabilidad en lo que diseña el propio gobierno, pero en términos generales yo creo que al final el resultado ni siquiera es culpa del gobierno, me parece que simplemente refleja una realidad nueva lo que definitivamente sí genera preocupación y usted lo decía Juan Roberto es menos reservas probadas, porque ahí se ha ido responsabilidad directa del gobierno. Cuando usted toma la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, usted está, de alguna manera, poniéndole a ese sector hacia el futuro y está poniendo en riesgo la sostenibilidad de la compañía y la sostenibilidad fiscal del país, porque es que Copetol es la joya, por lo menos lo decían ustedes, 11% de lo que estamos
3: en Colombia, depende de Ecopetrol. No, es, es, esa es la pepa del asunto, escúchame la expresión tan coloquial, la del tema de las reservas. María sí, Camilo.
4: quería preguntarle puntualmente sobre esa medida de no firmar nuevos contratos de exploración. Si esto fue en este año, a futuro, la caída en las reservas probadas y de una vida media inferior de las reservas de 8,4 a 7,6 años, sumado a que no se firmen... Definitivamente nuevos contratos de exploración. ¿En qué podría terminar para él la petrolera más importante del, del país, doctor Restrepo?
5: Para el país. André, ese es un tema muy complejo y es un tema muy complejo porque los colombianos tienen que saber lo que representa ese sector. Ese sector representa 5.6% del PIB del país. Representa el 20% de los ingresos fiscales de Colombia, 40% de las exportaciones. 35% de la inversión extranjera directa y representa el 80% de las regalías de las cuales viven los departamentos de Colombia. Entonces, cuando uno toma la decisión de no firmar un contratos de exploración de gas y de petróleo, lo que está poniendo en riesgo es el mediano plazo de Colombia y de su sostenibilidad como nación. Alguien podrá decir, no, pero es que hay un plan de transición energética. Dígame ustedes cuál va a ser el sector que va a reemplazar el petróleo. Dicen que el turismo, el turismo no es capaz de hacerlo ni en 50 años, Es que el turismo representa cuatro veces menos que el sector de hidrocarburos. Y, y sabemos perfectamente que no habría la posibilidad ni siquiera de meter cuatro veces más turistas en Colombia en los hoteles porque no hay esa capacidad. Y en otros sectores de energía, y ustedes lo están viendo, demoras en consulta a comunidades, demoras en licencias ambientales, problemas en La Guajira empresas que se retiran de la guajira invierten en esa zona luego ese es un sector que pudiese llegar a ser pero la verdad es que a este ritmo no va a ser posible, entonces me parece que, que hay una decisión acelerada innecesariamente acelerada lo cual no significa trabajar en la transición energética pero es que recuerden ustedes que Colombia genera el 0.6% de los gases de efecto invernadero del mundo entonces yo siempre he tenido la pregunta ¿por qué Colombia es el mártir de la humanidad ahora en este tema? en lugar de que nosotros
3: hagamos una cosa bien hecha y responsable. Uh, eh, eh, mire, doctor José Manuel, me quiero devolver eh, a, al, al tema con el que arrancamos y él es que, que está íntimamente ligado. Yo no lo digo por el Ricardo Roa, presidente de Copetrol, que bien puede no saber del tema, pero es un, es un hombre técnico, es un hombre que sabe de economía, que sabe de cuentas. Bueno, no sé si las de la campaña, porque eso es otro asunto, sí. cuando fue gerente, pero estamos hablando de que es un hombre de números y, y aparentemente está bien rodeado bueno, aunque acaban de cambiar la junta en la que también entraron, pues, por supuesto personas muy cercanas a, a, al petrismo pero, repito más que política es volver al tema de tecnocracia versus activistas en su concepto y según su experiencia, doctor José Manuel un gobierno que busca con esos nombramientos nombrando activistas y no técnicos en cargos que requieren más técnica que activismo
5: al final... Eso significa que prima más la politiquería que los resultados exitosos de política pública de largo plazo. Es decir, prima más el corto plazo del beneficio de ahora que el beneficio del futuro como como sociedad. Prima más lo que pueda eventualmente mostrar un gobierno que la política de Estado, lo que trasciende gobiernos. Hay ministerios que en el país, y hay entidades que en el país han sido ejemplo ejemplos eso Un ejemplo de ello, el DNP, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio son espacios donde prima la técnica y donde las personas trascienden gobiernos por sus conocimientos, a tal punto incluso que muchos se han formado en el exterior y en Colombia gracias a los propios instituciones y eso ha permitido tener una dinámica de, de asertividad en la política pública. Cuando eso no prima, entonces prima la politiquería y entonces prima el cargo, prima el puesto, prima la entrega de aquí y de allá para solucionar necesidades del hoy pero no
3: para solucionar necesidades del mañana. Eh, no quiero ser de abogado del diablo, la frase no aplica. Quiero ser abogado del otro lado del vidrio, eh, doctor José Manuel, pero no se supone que a este gobierno lo nombraron para hacer, lo, lo eligieron para hacer un cambio y pues está siendo consecuente y dice yo estoy haciendo cambio porque los tecnócratas no pudieron, la pobreza creció, la economía no ha funcionado bien o estoy equivocado con ese argumento de quienes defienden estos nombramientos del gobierno del cambio.
5: Yo soy un demócrata y creo que usted tiene que gobernar con las personas que lo, pues, que lo acompañaron en esa fiesta. Sí. Y eso es normal y cierto. Pero entonces, ahí, ahí, y ahí volvemos sobre el punto anterior, personas como Iván González, que representa una ideología más hacia la izquierda, mm. y, y que además es un técnico y que todos reconocemos sí. como un técnico. Igual José Antonio Campo, igual Cecilia López. Claro. Ese tipo de personas representa el cambio representa el cambio con dimensión técnica o sea, conocen de la política pública sí. cuando es y no es la prioridad sino la prioridad es una politización eso no le sirve, ni a la izquierda,
3: ni a la derecha, ni al centro, ni al país. Como dirían en un juicio, suficiente ilustración, más claro no se puede. Doctor José Manuel, como siempre, un gusto, muchas gracias por estar con nosotros hoy domingo. Por
5: favor, muchas gracias, un saludo muy especial a todos los
3: oyentes. José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda, hablando de la noticia de la semana, la designación de un grupo de muy reconocidos activistas en cargos técnicos para manejar en buena medida la economía del país, hoy golpeada también por los resultados esta semana de la empresa Ecopetrol.
2: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
3: galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
2: Para conocer una historia hay que investigar. Hablar con los protagonistas, buscar todos los datos y recorrer paso a paso sus detalles. Todo con la ayuda de Los Informantes. El programa de periodismo investigativo de Caracol Televisión llega a Blue Radio. Espérelo todos los domingos después de Encuentros Blue. Los Informantes por Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
3: Bueno, ¿le quedó claro o le falta alguna explicación, doña María Camila? No,
4: ilustración, ¿cómo fue que usted dijo?
3: Eh, suficiente suficiente ilustración, ilustración. Pero creo que falta, ¿no?
4: <risa> creo Andreina. que falta. Podemos seguir
1: ahondando en el ah, tema, porque sin duda es tan importante las implicaciones que sería bueno escuchar más Sí, voces.
3: los dos temas. El, el, el asunto de activistas eh, muy cercanos al presidente. Eh, Alexander López fue senador. Del polo. ¿cierto? Del
4: polo, pero hace parte de la coalición del Pacto Histórico.
3: Eh, Gustavo Bolívar fue senador también.
4: De la Colombia Humana. De la Colombia
3: Humana. Eh, ah, bueno, Alexander López en Planeación Nacional, la dirección de Planeación Nacional. Eh, Gustavo Bolívar en el Departamento de Prosperidad Social, en reemplazo de Laura Sarabia. De Laura Sarabia. Y este señor Carrillo, Carlos es que Carlos Carlos, Carlos Carrillo. Carrillo, en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, es que señor. también maneja... Eh, un tema crucial para el país que es la atención, la atención prevención y atención de desastres sí, eh, temas técnicos en manos de personas cercanas al gobierno y el, el batacazo no es nuestro alguien dirá, no, es que estos periodistas están cargados o sesgados, no el batacazo es de tres exministros dos exministros y un exdirector de planeación que hace unos meses estaban en el gobierno Petro Exactamente. y en un foro dijeron eso es una vergüenza lo que está pasando en el gobierno, que está llenando de activistas eh, los cargos que deben ser ocupados por tecnócratas. Juan Alberto Londoño fue viceministro de Hacienda en el gobierno pasado. Eh, si mal no recuerdo, fue junto al ministro Alberto Carrasquilla, uno de los eh, diseñadores, me corregirá él, de la reforma tributaria fallida, la que al final, pues, eh, de la que tanto se habló. Eh, en la época del estallido social antes de la pandemia. Es uno de los más destacados y respetados economistas del país. Doctor Londoño, un gusto saludarlo.
5: Juan bueno, Roberto, buenos días. Es un gusto eh, estar con ustedes y intentando aquí aportar en las discusiones que... Que está teniendo el país. Y
3: sobre esta discusión, quiero que nos ayude a aportar, y a, sobre todo a nuestros oyentes y televidentes, a entender de qué estamos hablando. Cuando uno habla, y quiero por entidad, a ver, usted estuvo en el gobierno y en estos temas técnicos. Empecemos con Planeación Nacional. ¿Qué tan importante y estratégico es este departamento, esta dirección de Planeación Nacional?
5: Juan Roberto, Planeación Nacional era la joya de la corona, la joya de los técnicos que sueñan un país a mediano plazo y a largo plazo, son las personas encargadas de imaginarse y planear el país en el mediano plazo, de establecer cómo se va a hacer la inversión y mirar cuáles son las inversiones que se necesitan y cómo se deben hacer los procedimientos para lograr esa buena inversión. entonces Planeación siempre se caracteriza por tener a los mejores técnicos en todas las materias, porque planeación es el compañero del Ministerio de Transporte, es el compañero del Ministerio de Educación que los ayuda a pensar y a soñar en ese país que necesitamos. Y tienen una característica muy parecida a la del Ministerio de Hacienda. La gente dura muchísimos años en estas entidades. Eh, como anécdota, yo trabajé en el Ministerio de Hacienda en el 2004 y volví de viceministro en el 2018. Y la mayoría de los funcionarios seguían ahí, habían sido jefes míos y después de hoy voy a ser su jefe porque tienen un conocimiento técnico que es demasiado importante y que no se puede perder en el país porque si nosotros no perdemos ese conocimiento lo que no vamos a poder hacer es ejecutar las políticas públicas y ejecutar el presupuesto nacional
1: Doctor Londoño, y en esa misma línea de hacer un poco de pedagogía para que nuestros oyentes entiendan la importancia de estos cargos que eh, tienen nuevos, nuevas cabezas, háblanos ahora de ¿Qué, qué es, ¿Cuál es la importancia del Departamento de Prosperidad Social que ahora está a cargo Gustavo Bolívar? ¿Y qué se necesita, qué perfil se necesita para ese cargo?
5: Prosperidad Social se ha convertido en la entidad que focaliza o sea que todos aux, los auxilios económicos del Estado. Entonces da los subsidios. Es la encargada de mirar qué personas están en vulnerabilidad ¿Cuántos debería ser los recursos que se le otorgan de irrigar la plata en todos estos ciudadanos que lo necesitan? Los adultos mayores, los jóvenes en acción, las familias en acción, todos esos programas que además no los creó nuestro gobierno. Hay programas como Familias en Acción que lleva cinco gobiernos eh, cada día perfeccionándose más para ayudar a las familias a salir de la pobreza y a ...mejorar sus condiciones de vida, todo eso es lo que hace hoy Prosperidad Social, mirar esos programas y asignar los recursos, y eso tiene que ser con un, con una mirada técnica, con una mirada objetiva, con una mirada que revise las condiciones de vida de las personas, y para eso se necesitan técnicos que entiendan de pobreza, de los temas de pobreza, y que puedan pues trabajar eh, de la mano con el Ministerio de Hacienda... En la asignación de los recursos. Entonces es muy importante que sean técnicos y no personas que son activistas y que por haber eh, apoyado al presidente, pues ellos están en unos cargos a los que, pues con el mayor respeto, pues para los cuales no están preparados.
4: Doctor Londoño, y para terminar la lista, con la advertencia primero de que tenga cuidado con el teléfono ahí en la calle. Sí. que
3: se pasa en una moto y tenga.
4: <ríe> Doctor Londoño, se sale un poco del espectro del grupo de entidades económicas, pero usted ayudó en la definición de recursos para gestión del riesgo, la importancia de esta entidad.
5: Gestión del riesgo es una de las entidades eh, que uno llamaría de emergencia. Estos señores son unas personas reaccionan cuando hay una calamidad llámese una inundación llámese un derrumbe para atender a la comunidad esta es una entidad que tiene una característica especial y es que actúa muy rápido que tiene que tener una capacidad de acción muy rápida, una capacidad de reacción eh, que necesita además eh, saber ejecutar muy bien los recursos saber contratar muy bien porque lo que usted necesita es contratar con la mayor velocidad pero con la mayor transparencia mm,
3: ese es un tema fundamental, transparencia y, y eficacia ¿no?
5: completamente Juan Roberto lo que nosotros necesitamos y una de las cosas que más preocupa es que no está siendo eficaz el gobierno cada vez es más ineficiente y si saca a los técnicos a las personas que saben cómo gastar porque es que gastar en un estado no es fácil porque hay una cantidad de reglas de procedimientos, y si estamos sacando a los técnicos para poner políticos y sacando a los equipos de esos técnicos, miren en el Ministerio de Hacienda que salió la directora de presupuesto sí, está, estaba vez, viendo esto había...
3: usted la conocía sí, ella, acuerdo,
4: a ella, me a,
3: acuerdo a la señora claro Luma sí.
5: eh, Marcela estaba desde que yo llegué en los sí. 2004 y cuando vuelvo seguía en, en presupuesto y es una experta que sabe cosas del detalle porque todo el, el diablo está en los detalles si usted no mira los detalles con cuidado para ejecutar, pues se va a equivocar va a poner en riesgo la ejecución de los recursos y va a poner en riesgo el cumplimiento de la ley y mucha gente puede terminar en problemas legales
1: por no saber ejecutar doctor Londoño, pues sabiendo que este problema sin duda, este gobierno ha tenido un problema grave con la ejecución precisamente de los recursos eh, y ahora digamos con, con personas que no están del todo preparadas para estos cargos enfrente, pues usted cree que nunca nos han
3: ocupado exacto, por ahí, eh, sí. eh,
1: usted cree que esto es un, un tiro al pie que se hace el gobierno o hay algún rédito político en ello
5: la gran realidad yo creo que usted lo ha dicho muy bien están pegando un pie en el pie. Eh, si ustedes miran, y les voy a meter otro componente, ahora el presidente quiere revisar todas las modificaciones al presupuesto y a la asignación de la inversión. Eso es absolutamente ineficiente, porque hay modificaciones que son muy sencillas, pero si tiene uno que ir a hacer el trámite político de, de preguntarle al presidente, lo que va a hacer es hacer más ineficiente la ejecución. Si usted no tiene las personas que saben hacer el procedimiento, que conocen la normatividad, que no la conoce todo el mundo, porque hay economistas muy buenos en el mundo que no tienen ni idea del presupuesto porque es demasiado técnico, entonces lo que le va a pasar es que va a ser mucho más ineficiente y va a ejecutar aún peor que el año pasado, que fue el peor en los últimos 15 años.
4: Sí, doctor Londoño, así como usted nos mencionaba que tenía una relación con la directora de presupuesto que permaneció en ese cargo a pesar de los años y los cambios supongo que también mantiene relaciones con ese remanente técnico que aún queda en estas carteras, en planeación y en prosperidad ¿qué le dicen ellos? ¿será que vamos a ver y, una salida? ¿y en, salida, hacienda, y en y... hacienda? ¿será que vamos a ver una salida de pues lo que nos queda como esperanza en el tecnicismo en, en la ejecución y en en cómo se dirijan, nos se ¿En encamina en el manejo, manejo serio de los recursos
5: desafortunadamente eh, estamos teniendo una fuga de talentos eso es lo que está pasando
4: y no solo en estos
5: sectores, acuérdense que en salud se dijo desde el principio que cuando estaba la ministra Corcho sacó a todos los técnicos en salud en presupuesto, en hacienda que han ido muchas más personas porque no solo se fue la, la directora hay muchos subdirectores que llevaban muchos años y que han ido en planeación, pues, renunció el director de planeación porque dijo las cosas no se están haciendo bien, no se están haciendo cumpliendo los procedimientos. Y cumplir los procedimientos es cumplir la ley. Ellos están actuando contrario a la ley. Y eso es muy grave porque una persona que llegue, el gobierno no tiene tiempo para hacer una curva de aprendizaje, la sí. va a cumplir dos años. Imagínense ahora con nuevos sí. funcionarios que no tienen el, el conocimiento técnico, pues lo que se va a quedar es en solo discursos, muy muy peligrosos los discursos, pero no está siendo eficiente en la ejecución y en la acción real que tiene que tener el gobierno. El gobierno está para actuar.
3: Sí, eh, eh, y, y, de, y de Cereza, en todo este panorama... Ya Andreina me levanta la mano, Burguilla, y dice: No, hay unas cifras interesantes, buenas, pero eh, su concepto, su opinión del balance que presentó el presidente de Ecopetrol el jueves pasado, donde se cayeron las utilidades, se caen las reservas, se aumenta la producción, el gobierno dice que va a impulsar nuevas formas de producción, que va a seguir buscando petróleo independientemente de que se den o no nuevos contratos. Su, su opinión y su concepto de la joya de la corona que es Ecopetrol.
5: Empecemos por el final. La joya se nos está deteriorando y la están deteriorando ellos también sacando a los técnicos. Ecopetrol tiene gente que llevaba 20 años en Ecopetrol, expertos en explorar, en producir, que han ido saliendo. Ha salido una gran cantidad de los técnicos de Ecopetrol que eso preocupa miren que está cambiando los requisitos para ser miembro de la Junta de copetrol para poner gente que no tiene... Que la cambió toda, ¿no? Que
3: mm -hmm. Quedó en manos de, de sí,
5: la gente cercana al presidente. Entonces, eso es muy grave en cuanto al manejo de Ecopetrol. Lo segundo es que... Y es chistoso porque el presidente sale y saca pecho por las cifras de copetrol pero es un sector al que quiere acabar. Nosotros hemos visto que el presidente dice no más contratos, no más... Eh, ...nuevas áreas para explorar... ...eso qué quiere decir... ...que las reservas seguirán descendiendo... ...fuertemente... ...porque lo que uno tiene pues se va agotando... ...y si no sigue buscando... ...pues no, no vamos a tener el petróleo que necesitamos... En, ...en unos años... ...adicionalmente... ...el presidente tomó la decisión... ...de exprimir este sector... ...con la reforma tributaria... ...a la que le puso... <risa> ...una sobretasa y le puso la regalía... ...afortunadamente la Corte Constitucional tumbó el tema de las regalías y dice, las regalías sí se pueden deducir pero él ha querido marchitar el sector, su mensaje es esta economía eh, va a generar la extinción de la humanidad y demás, está atentando contra el copetróleo y ya mirando las cifras, las cifras no son buenas porque si bien aumentó la producción hay que mirar que mucha de la producción que está sacando Ecopetrol viene de Estados Unidos, de hacer fracking en Estados Unidos. Ecopetrol tiene unos campos en Estados Unidos que son los que le están produciendo la mayor cantidad de recursos. Uno. Y dos, eh, los precios del año pasado fueron precios buenos. Hablar de un promedio de por encima de 80 dólares en el petróleo es un buen precio. Y eh, no estamos aprovechando para seguir aumentando la reserva. Entonces, las cifras, si bien el número es alto eh, de ingresos para la nación y de utilidades para Ecopetrol, pues muestra que estamos en una tendencia decreciente en los ingresos y que va a seguir marchitándose. Y si pone, además, cuando usted sabe hacer huevos y sabe eh, cocinar huevos, pues no lo pongan a hacer otra cosa. ¿Qué está pensando el presidente? Quiere ponerlo a hacer otro tipo de energía, a dejarlo a otras cosas. Entonces, lo distrae lo que sabe hacer bien y a mí me parece eso muy delicado sí, eso eso petróleo.
3: no, usted ya que usa frases coloquiales se aplicará en este caso una, una de mi abuelita que decía eh, están matando el pollo alentado para hacerle un caldo al enfermo sí,
5: completamente, eso es lo que están haciendo sí. y lo están poniendo a meterse en temas que no sabe a aprender de nuevas cosas y a descuidarlo de lo que debe hacer y pensar que el petróleo se va a acabar en el mundo y que no se va a seguir necesitando es una mentira es una mentira porque se sigue necesitando si bien hay que hacer una transición todos estamos de acuerdo con eso pero hay que hacerla paulatinamente y las energías fósiles se van a necesitar durante mucho tiempo Doctor ¿qué es nosotros vender la, la independencia y la autosuficiencia y tener que, que importar estando sentados encima del petróleo eso sería absurdo uno tener que importar cuando el recurso lo tiene en el subsuelo
1: Doctor Londoño, pero bueno, cambiándole diametralmente de tema, eh, hablemos de cifras positivas para también, digamos, a, hacer el resumen de la semana Buscar respecto... Buscar el
3: vaso medio exacto, lleno. Exacto, lo que
1: se conoció esta, esta semana de la reducción del desempleo, que, que quedó en 12,7%, el año pasado, en el mismo periodo, estuvo en 13,7%, esto es un punto, un punto porcentual por debajo, por supuesto, una cifra que celebró el gobierno nacional y que dice... Justamente para ligarlo con el tema anterior, que esto tiene que ver con eh, que hay una coherencia en su gobierno porque está proponiendo salir de las actividades extractivas e ir hacia otras actividades productivas como por ejemplo la agricultura, que fue precisamente la que la que absorbió digamos mayor cantidad de nuevos trabajadores. ¿Usted cómo, cómo ve esta cifra?
5: Yo creo que la cifra hay que aplaudirla en el sentido de seguimos reduciendo el desempleo. Es importante. Colombia sigue teniendo unas tasas de desempleo muy altas y enero siempre es el peor mes, porque venimos de, de la temporada de diciembre que genera muchos empleos y diciembre es muy bueno, pasa un enero difícil. ¿Qué es lo preocupante? Que eso no se ve, no se ve sostenible, por una razón, porque la inversión en el país está cayendo. Y si la inversión cae, que es, que yo digo, voy a hacer un nuevo negocio, voy a ampliar mi negocio, eso es invertir. Si la inversión en el país cae no se va a generar empleo y los empleos empezarán, por el contrario, a reducirse. Nosotros tenemos que hacer todos los colombianos un esfuerzo muy grande por recuperar la confianza en nuestra economía, en nuestro mercado, para que la gente sienta la tranquilidad de invertir. Sí. La figura del desempleo, esta es buena, pero mi percepción es que va a empezar a deteriorarse porque no hay inversión, porque no hay crecimiento económico. Vimos que el año pasado solo crecimos un
4: 0,6%.
3: Bueno, esperemos, esperemos a ver si la cosa en un año tan retador, como decía el presidente de Ecopetrol, pues pinta con algo medio agridulce. Así como decía Andreina, viendo un poquito el vaso medio lleno, porque Ave María, qué cantidad de noticias desalentadoras. Doctor Londoño, lo dejamos y gracias por acompañarnos. Juan Roberto, un gusto y feliz día. El ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, hablando de las noticias económicas de la semana en Colombia.
2: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
3: Bueno. Hablábamos de las implicaciones económicas. Sí. Digamos, con dos economistas nos hablaban de las implicaciones económicas de nombrar a personas. No técnicas, encargos que requieren gente técnica, cierto. Ahora hablemos de las implicaciones políticas que al final del camino tanto londoño como restrepo, los dos economistas que entrevistamos terminan hablando de política. Sí. Porque ahí hay un. Andreina les preguntó, sí. dijo ahí hay, ahí hay un un tema político. Pues es evidente, el presidente nombra gente cercana a él. Gabriel, ¿cómo va feliz domingo?
6: Juan Roberto, Andreina, María Camila, muy buenos días y
3: feliz domingo. Eh, como diría también una tía mía, arduo en deseos de escuchar eh, su opinión sobre eh, los eh, nombramientos de este fin de semana. Alexander López, que ya se sabía, se ratificó en Planeación Nacional. Gustavo Bolívar, en el DPS, este señor, es que no me acuerdo... Carrillo, Carrillo. Eh, Carlos Carrillo. Carlos en, Carrillo, eh, en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Eh, su opinión, y eso también, eh, Gabriel adobado con lo que dijeron estos exministros sobre la tecnocracia y el gobierno Petro.
6: Director, necesitaríamos todo un programa para... <risa> no, no, no. Me la...
3: ¿Usted ya cuánto <risa> lleva conmigo, con nosotros? Lleva ya rato. No, o sea, ya sabes. No, capacidad sabe de síntesis. No, ¿Titulares? Vea, <risa> Mentira. Hay, hay, hay,
6: hay, hay varias lecturas, sí. director. Primero, hay una, una elección de propias tropas. En el caso de Carrillo y de Bolívar hay que reconocer que son personas que no tienen escándalos de corrupción y van a entrar a manejar entidades con un presupuesto muy grande, estratégico y que va a ser fundamental para ir ambientando la campaña política del 26.
3: Gabriel, me, me, me permite interrumpirlo. Gustavo Bolívar no tiene escándalos de corrupción, pero si el país le enrostra todos los días a ese señor, es que es el señor de la primera línea.
6: Sí. Pero son dos, dos temas distintos, es decir, una cosa es que sea un activista, que sea un bueno, propio sí, estrope, que que no sea capaz de decirle que no a Petro, que es un poquito también lo que está, lo que se está buscando con estos nombramientos y otra cosa es compararlo con el señor Olmedo López. Ah si bueno, en, en eso sí, en esa sí,
3: esa se la compro.
6: Pero pero fíjese usted, director, que con esto primero se están poniendo personas que le van a dar un quiebre de cadera político que van que interpretan al presidente Gustavo Petro y que justamente en momentos en donde se están definiendo los planes de desarrollo territorial y donde hay una un adelgazamiento de la de la coalición en el Congreso le van a permitir ejercer presión a través de la ejecución de presupuesto. Esto, obviamente, este carácter político y no técnico le permite al presidente tener personas que cumplan su designio sin ninguna clase de temor y que adquieren el riesgo de hacerlo. Y sí, ese es un primer sí, punto.
3: Y sobre ese primer punto, Gabriel interrumpo porque en aras de la de la discusión y aquí no la idea no es eh, hacer lo que tanto criticamos de no reconocer algo de los argumentos de los demás. Eso que usted dice, esto último, es clave. ¿Ellos interpretan al presidente Petro eso qué significa? ¿Eso puede ser bueno para que el gobierno empiece a ejecutar qué es lo que tanto le piden, incluso partidarios del mismo gobierno?
6: Sí, eh, en parte porque un, un poco la crítica a, a, a lo que a mí me parece que ha sido además una estigmatización de la tecnocracia es que la tecnocracia hace parte del Estado con procedimientos, con tiempos, con reglamentos eh, estos, estas, estas personas que entran van a tener el ímpetu de hacer lo que el presidente les diga incluso por encima de de, de, de la asunción de riesgos propios de la función pública y van a tener además una interpretación política de cara a lo que el gobierno necesita para ir ambientando las elecciones para ir ejerciendo el plan político del presidente y las presiones correspondientes que se van a necesitar para que en el Congreso comiencen a marchar los proyectos sí. pero ahí, director, es, y María Camila y Andreina sí. es donde viene el segundo punto en momentos en donde el presidente Gustavo Petro comienza a ver que el Congreso de la República no le está caminando y no le va a aprobar todos los proyectos en el tiempo que necesita, va a haber un proceso consustancial para comenzar a ejecutar a través de decretos y estas entidades son entidades ejecutoras. El DPS tiene 10 billones en transferencias directas que son importantísimas. Imagínese y en la financiación de proyectos estratégicos para municipios y departamentos. Y la unidad de gestión del riesgo, que tiene un presupuesto también billonario, hace contratación directa y atiende emergencias que tienen un alto impacto en la región.
4: Gabriel, ¿pero de qué sirve la capacidad o la habilidad política o incluso la cercanía, el diálogo con el mandatario y el historial? en cuanto a antecedentes limpios si sí, lo que nos decían nuestros invitados anteriores el punto aquí es que se pierde inteligencia para la formulación de políticas públicas que finalmente es lo que hace la experiencia
6: yo creo que ese va a ser el, 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 la, el, el gran indicador que vamos a tener que medir eh, a cuenta de unos meses porque además María Camila tenga presente que hay una curva de aprendizaje es que la función pública no son eslóganes políticos hay, hay la tecnocracia eh, tiene una ciencia detrás o sea, el administrador público se forma para hacerlo conoce las entidades, los procedimientos entonces seguramente va a haber una pérdida de capacidad administrativa y va a haber unos tiempos durante esa curva de aprendizaje que van a afectar eh, la, la administración pública y esas entidades pero por el otro lado, lo que sí va a poder capitalizar es eh, la ejecución en código político que es lo que yo creo que está buscando el presidente Gustavo Petro además sobre la base de que no logró el gran acuerdo nacional y que no tiene la necesidad ni el incentivo de repartir la administración pública entre los partidos con los cuales co -gobierna.
1: Gabriel, y eso unido con lo que usted decía al principio, que esta, las reformas, digamos la salud y, y la laboral, hay como una pausa, el mismo eh, David Racero también pidió que la laboral fuera pausada, y también este, este anuncio esta semana del bono pensional para los mayores de 80 años, ¿qué lectura le da usted a eso? Porque eso podría estar fácilmente dentro de la pensional, pero pues lo, lo terminó tramitando por fuera, tal cual como usted dice.
6: De acuerdo, entonces, primero el mensaje de, de, de retrasar un poco la reforma laboral tiene dos lecturas primero que no tienen las mayorías para pasar las tres reformas en el Congreso y lo segundo que la laboral a diferencia de la pensional y de la salud tiene un año más para ser debatida mm. la salud y la pensional si no se aprueban en la totalidad de los debates antes del 20 de junio son automáticamente archivadas, entonces sí. hay un poco una urgencia en ese sentido Pero, y los...
3: pero Gabriel, el presidente dijo el viernes, si no me aprueban la reforma, la saco, pues durante la saco por decreto.
6: Justamente, y hay una gran parte de la reforma a la salud que ya se está tramitando a través de las movidas sí. del Ministerio de Salud con la nueva EPS, con las presiones a las cajas de compensación, con la salud preventiva que además ya está en una ley del 2011. O sea, gran parte. ...de la reforma a la salud la puede sacar a través de decreto. Lo que no puede cambiar es el sistema de aseguramiento que sí. es el almendrón, si se la, quiere... ...la, la columna
3: la vertebral, salud. eso tiene razón. Claro, mm.
6: y, en el, y en la pensional, lo que él sí puede hacer a través de transferencias directas... ...programas como Viejitos en Acción, Jóvenes en Acción, Familias en acciones distribuir un subsidio que él va a llamar pensión, pero no va a poder modificar a través de decretos las funciones de colpensiones y de los sistemas privados. Entonces va a quedar la columna vertebral, quizás coja, pero los efectos en la distribución del presupuesto y de la llegada a los beneficiarios lo va a poder hacer a través de decretos y con el presupuesto del DPS y de las otras entidades que ya controlan al, al filas al alfiles de las propias tropas de Gustavo Petro
3: eh, Las cuentas claras Don Gabriel, gracias, nos vemos mañana en la movida, ¿no? Temprano
6: Director, en primera emisión mañana las movidas políticas ahondaremos un poquito más en este sí, tema Sí,
3: que, supuesto, que yo creo que sigue siendo la el gran tema de la semana. Gabriel, un abrazo, gracias Feliz domingo y hacemos una pausa, vienen voces y sonidos y más aquí en Sala de Prensa Blue.
2: Opinión Análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. El
5: reconocido coreógrafo francés Olivier Dubois, un referente de la danza contemporánea europea, presenta por primera vez en Colombia la obra Tragedy, en la que 18 bailarines desnudos exploran las emociones universales del ser humano. 15 y 16 de marzo. Boletas teatromayor.org. Código
7: PULEP T -E -K 185.
2: Como el calamar se cocina en su propia tinta hay historias que se desarrollan en su propia esencia, anécdotas que se cuentan en su propio ambiente, cuentos que se comparten en su propia lengua. Este domingo al mediodía, Juan Esteban Constaín nos lleva a recorrer historias, anécdotas y cuentos desde su propia tinta. Para
8: que hablemos de historia y de historias de libros, de literatura, de personajes olvidados y
5: de tiempos pasados.
2: Calamares en su tinta, con Juan Esteban Constaín historia e historias Bien contadas. Todos los domingos a las 12 del día por Blue Radio. La alternativa.
9: ¿Tiene un producto natural para la tos?
7: Naturalmente. Digan
0: no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y
10: propóleo. 11 de la mañana en punto.
4: Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
10: Naturalmente, diga no,
0: no, no a la tos con mieltertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
4: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
0: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
4: ¿Y qué antiinflamatorio tiene?
0: Finacid, la solución
5: antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
1: Es un fitoterapéutico no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
2: 11 de la mañana en Punto Hora de actualizar las
10: noticias aquí en Blue Radio. El nuevo director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, se pronunció hoy a través de redes sociales agradeciéndole al presidente Gustavo Petro por su confianza y por ponerlo al frente de esta entidad. Afirmó que va a ser lo mejor que está en él para poder sacar adelante la institución. ¿Qué más dice Nicolás Ramírez?
11: Miguel pues fue a través de su cuenta de X que Gustavo Bolívar le agradeció al presidente por confiar en él para manejar los recursos del Estado puntualmente los del Departamento de Prosperidad Social (DPS). resaltó que fue gracias a las novelas a las que ha venido trabajando que puede asumir en el momento este puesto en el Estado debido a que ya logró hacer una caja para vivir económicamente mientras está en el cargo siendo esta la razón por la que no lo habíamos visto antes en ningún puesto del gobierno, resaltando que como ya lo había anunciado va a donar todos su salario como director del DPS a obras sociales, de igual forma anunció que va a hacer todo lo que está en sus manos para que los subsidios del DPS lleguen a todos los rincones del país esto fue lo que dijo
7: queremos que cada peso de prosperidad social cada centavo llegue hasta el extremo de la pobreza en Colombia, que llegue hasta cada rincón de Colombia, que no haya un rincón pobre de Colombia que no se beneficie de esos impuestos que ustedes pagan con tanto esfuerzo además porque si nosotros eh, queremos la paz de este país, lo primero que hay que hacer es resolver los problemas sociales.
11: Por último, confirmó que es el DPS quien va a apoyar con recursos el anuncio del presidente Gustavo Petro de subsidiar a los mayores de 80 años que no tienen acceso a una pensión formal, en, a quienes se les va a entregar mensualmente un subsidio de 223 mil pesos.
10: Muy bien, Nicolás, muchas gracias. Y a la cárcel fue enviado alias Hueso, presunto sicario del Clan del Golfo, que sería responsable de secuestrar, torturar y asesinar a dos mujeres en el departamento de Antioquia. Felipe García.
8: La fiscalía presentó ante un juez a Iván Antonio Álvarez como supuesto sicario de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo, alias Hueso sería el responsable de asesinar a una adolescente y a su amiga mayor de edad el 3 de septiembre del 2022 en el Bagre. Al parecer, el hombre llegó hasta una finca con otros integrantes del grupo delincuencial y se llevaron a las mujeres para otra vivienda en donde fueron amarradas y golpeadas. Según el reporte de las autoridades, de la menor fue llevada hasta un sitio donde fue asesinada mientras que su amiga fue trasladado a otro lugar diferente en donde Posteriormente, también falleció Ricardo Romero, delegado contra la criminalidad organizada.
0: Alias Hueso también estaría involucrado en un ataque armado perpetrado en el Bagre, Antioquia, el 20 de septiembre del 2022, que dejó una persona herida de gravedad.
8: Alias Hueso también habría sostenido una confrontación violenta por mucho tiempo con diferentes organizaciones como Los Caparros en el Bagre, Caucasia, Zaragoza y Nechi.
10: Muy bien, muchas gracias, Felipe. Y en Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba, fueron destruidos dos laboratorios de procesamiento de coca, avaluados en más de 800 millones de pesos, al parecer pertenecientes al clan del Golfo. Adrián Jiménez.
3: Tropas de la Brigada 11 del Ejército ejecutaron este fin de semana la destrucción controlada de dos laboratorios de procesamiento de pasta de base de coca en Puerto Libertador, Córdoba, en cumplimiento a las acciones que se vienen desarrollando contra las economías ilícitas de organizaciones delictivas como el Clan del Golfo. Las operaciones militares se registraron en el corregimiento Santa Fe de las Claras del mencionado municipio, hallándose en el sector dos estructuras de madera con 480 galones de pasta de base de coca en proceso, 48 galones de gasolina, 150 kilogramos de amoníaco, 150 kilogramos de cemento y nueve canecas plásticas. Según dio a conocer la misma brigada, estos laboratorios tenían una capacidad de producción semanal de hasta 208 kilogramos del alcaloide, avaluados en más de 800 millones de pesos. Además, también se dio a conocer que estos complejos estaban construidos de manera artesanal.
10: Gracias, Adrián, y en Buenaventura, en el Valle del Cauca, fue asesinado un guarda de seguridad. Según las autoridades, ya, pues, esta persona ya había recibido amenazas contra su vida, dice la policía, que están tras la pista de los presuntos asesinos. Alejandro Muñoz
7: como John Jair Valencia García de 29 años fue identificado el hombre que fue asesinado en el barrio Los Ángeles en el municipio de Buenaventura hecho que tiene consternados a los habitantes de ese sector de acuerdo con las versiones entregadas por las autoridades, la víctima se encontraba de turno cuando recibió varios impactos con arma de fuego que acabaron con su vida, el coronel Enrique Flores, comandante del distrito especial de la policía de Buenaventura, aseguró que el hombre ya había recibido amenazas de muerte
5: Es importante destacar que esta persona se desempeñaba como guarda de seguridad de una de las empresas de seguridad privada de la ciudad y se encontraba ubicado también prestando sus servicios en una de las empresas de Buenaventura. En este sentido, está desarrollando todo el dibujo metodológico y la actividad de investigación criminal que permita el esclarecimiento de los hechos y, por supuesto, la investigación que nos conduzca a la captura de los delincuentes de la mano de la fiscalía general de la
7: nación. A esta hora, autoridades buscan a los
10: responsables de asesinar al guarda de seguridad por los cuatro puntos cardinales del distrito y en entradas y salidas a Buenaventura. Gracias Alejandro, y una mujer en estado de embriaguez fue capturada en Bucaramanga luego de atropellar a una persona en condición de discapacidad y además darse a la huida. Boris Tejada
7: una mujer con grado 3 de alcoholemia atropelló con su carro a una persona en condición de discapacidad en pleno centro de Bucaramanga, lugar del que intentó huir pero fue interceptada y capturada por las autoridades y se le imputarán cargos por el delito de omisión de auxilio, Carlos Bueno, director de tránsito de Bucaramanga fue traída por la policía nacional a la dirección de tránsito, ya le realizamos la prueba de alcoholemia, dando el mayor grado de coramiento, grado 3, y aparte de los
6: cargos pues, que se le van a imputar la captura, tiene que pagar una multa está eh, superior a los 55 millones de pesos en la suspensión de la licencia por
7: ECELE. Hace apenas dos días un taxista fue capturado también en pleno centro de Bucaramanga después de atropellar a dos personas que iban en una motocicleta razón por la cual...
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing
5: one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's
0: loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
11: No purchase
7: necessary. BDW report void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Deberá pagar 55 millones de pesos de multa.
10: Y en Huila, dos menores de edad resultaron intoxicados al manipular una bolsa que al parecer contenía venenos pesticidas de uso agrícola. La historia con Julio, Di Julio Díaz. En zona rural del municipio de Gigante, en el centro del Huila, dos niños de 3 y 4 años respectivamente resultaron intoxicados al parecer por ingerir de manera accidental un pesticida de uso para labores agrícolas. El secretario de Salud Departamental, Sergio Zúñiga, dijo a Blue Radio que los dos menores se recibieron atención médica inmediata en un centro asistencial del municipio de Garzón y luego fueron remitidos a un hospital pediátrico de alto nivel en Bogotá. Al parecer
5: estos dos niños se encontraban jugando con una bolsa que contenía lastimosamente
7: un veneno. Esto presentó una alteración en el estado de conciencia de los niños.
10: El funcionario les hizo un llamado finalmente a los padres de familia a ubicar en lugares seguros bolsas y frascos que contengan pesticidas y evitar hechos lamentables con sus hijos. Muy bien, muchas gracias Julio Y en deportes, en este momento juega el Manchester City contra el Manchester United En la Premier League va perdiendo el equipo de Haaland 1 a 0 Y en otras noticias que tienen que ver con el país Comenzó la carrera París-Niza En donde se encuentran en competición cuatro ciclistas colombianos Mateo, ¿de quiénes se trata y cómo van en la competencia? Miguel, así es, los colombianos Egan Bernal, Santiago Buitrago, Harold Tejada y Rigobert Urán Se encuentran disputando la carrera París-Niza Hoy en la primera etapa, con un recorrido de 157.7 kilómetros que salió y llegó al Emiuho, Egan protagonizó un ataque a 17 kilómetros de la meta con Remco Ebenepol y Jonas Vingegaard, demostrando así su favoritismo para consagrarse como ganador de esta carrera. Bernal, junto a Rigo, Huitrago y Tejada, entraron en el lote principal de la etapa, la cual tuvo como ganador al neerlandés Olaf Koig.
2: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
10: 11 de la mañana, 9 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo del expresidente estadounidense Donald Trump avanzó un poco más en su objetivo de convertirse en el nominado presidencial republicano al ganar las elecciones internas este fin de semana del partido en los estados de Missouri, Michigan y Idaho. La cifra, ocho personas murieron al chocar un camión o un bus y una camioneta en una carretera de Tamaulipas, en México, según informaron las autoridades locales. Y quedamos atentos al volcán La Cumbre en la deshabitada isla Fernandina en el archipiélago de Ecuador de Galápagos, que entró nuevamente en erupción según las autoridades de ese país. Son las 11 de la mañana, 10 minutos hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blurradio.com. Continúen con sala de prensa Blue.
5: Crema en la mitad, galleta y crema. Yo tuiteo, tú googleas a chatear. Vainilla, chocolate, Muy crocante, delicioso. Siempre conmigo están
3: los polos opuestos. Se unen con crema, con las nuevas galletas Beans. Dos Bins, crocantes Bins. galletas de chocolate unidas con la más rica crema. dos
7: Cookies Factory.
2: Como el calamar se cocina en su propia tinta hay historias que se desarrollan en su propia esencia, anécdotas que se cuentan en su propio ambiente, cuentos que se comparten en su propia lengua. Este domingo al mediodía, Juan Esteban Constaín nos lleva a recorrer historias, anécdotas y cuentos desde su propia tinta. Para
8: que hablemos de historia y de historias de libros, de literatura, de personajes olvidados y
5: de tiempos
2: pasados. Calamares en su tinta, con Juan Esteban Constaín historia e historias Bien contadas. Todos los domingos a las 12 del día por Blue Radio. La alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá. 89.9 FM En Medellín, 97.9 FM En Cali, 91.5 FM En Barranquilla, 100.1 FM En Bucaramanga, 1080 AM En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM En Tunja, 103.1 FM En Villavicencio, 96.3 FM En Armenia, 89.2 FM Radio, la alternativa Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue
3: Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue, hoy domingo los estamos acompañando como todos los domingos a través de las frecuencias de Blue Radio y también a través de la señal de Caracol Hora, de Noticias Caracol Hora, que es nuestro canal de opinión y de noticias el primero en Colombia por streaming. ¿Usted pudo entender, eh, la pregunta María Camila Andreina, ¿pudieron entender lo que pasó en ese batallón por allá lejísimos en Putumayo?
4: Pues puede que uno trate de, de armar el rompecabezas, pero lo que pasa, Juan Roberto, es que aún uno tiene más preguntas... Porque cada vez son más las inconsistencias, la contradicción de versiones entre el testigo y el eh, comandante de la policía en Putumayo. Entonces, y también sobre lo mismo que, que dice el ejército que está pasando sobre las presuntas infiltraciones. Entonces, sí, muchas preguntas.
3: Muchas. Pero pongamos en contexto, Andreina, lo que pasó el fin de semana, eh, perdón, entre semana, uh -huh. pues lo que empezó como, como a, eh, un aparente caso de intolerancia o de reyerta, ¿cómo se le puede llamar?, de pelea entre unos uniformados. Eh, uno de ellos que atacó con su fusil eh, de dotación a otros, incluyendo superiores, y los mató, pues terminó en una cosa rarísima. Los familiares del pelado dicen, ah, porque el ejército sale y dice que era un infiltrado de las mm. disidencias. Mm. Realmente no se entiende.
1: Es el soldado Alexander Orozco y, uh -huh. y se supone que él eh, acabó con la vida con de otros tres militares. Luego eh, escuchábamos las versiones de las fuerzas militares esta semana y era precisamente eso que él era un infiltrado uh -huh. eh, y que le habían encontrado un fusil y que se, se, se produjo un intercambio de disparos ahí en Putumayo sin embargo, muchos eh, varios testigos que hablaron con nosotros en Noticias Caracol, luego dijeron que eso no era así, que la persona no estaba armada, que no se produjo con un intercambio de disparos eh, habían detenido a otra persona un civil que Ajá. luego fue liberado y como decía usted eh, la familia de él dice este niño desde pequeño quería sí, ser parte, años, ¿no? exacto, Muchachito. desde que era un niño quería ser parte de las Fuerzas Armadas por lo que no se entiende que el ...pudiera ser un infiltrado, o sea, un, que hubiera sido infiltrado por las FARC. Entonces, mm. todo deja un manto muy oscuro, ensombrecido sobre lo que realmente pasó allí.
3: Si fue confuso lo que pasó dentro del, dentro del batallón, mucho más confuso fue lo que pasó después... Mm. ...que termina con la muerte de ese soldado. Eh, lo decía usted, Andreina... Eh, en Noticias Caracol tuvimos testimonios, reconstrucciones. El viernes incluso llegamos a, a una conclusión y ya hablaremos de eso. Y, y de esa investigación dio buena cuenta una de nuestras eh, queridas compañeras de Noticias Caracol, Stephanie Valencia. Stephanie. gracias por acompañarnos.
9: A ustedes, muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, Stephanie, arranquemos por el comienzo. Eh, ese muchacho estaba prestando servicio. ¿Era parte de qué...? Eh, digamos, dentro de ese batallón, que primero recuérdenos el nombre del batallón, dónde queda, y este muchacho, el que agrede a estos otros, que los mata, ¿eh, ¿quién era?
9: Pues bueno, se trata del soldado Alexander Orozco, 19 años de edad, prestando servicio militar en el Estoy batallón en de selva número 49, que está ubicado en la Tagua, en el Putumayo. Eh, hace pocos días eso, él es, había.
3: Eso es bien abajo, ¿no? La bien Atagua, abajo, sí, sí, señor,
9: queda por lo menos a unas. Tres horas más o menos de Mocoa. ¿En lancha? Y en lancha, Ajá. además, porque allá se movilizan, es únicamente en lancha, pues en canoas y en lancha. Y eh, el reporte preliminar, u, digamos unas horas después de que ocurren los hechos eh, del ejército, fue automáticamente hablar de un asesinato, de cuatro disparos que el soldado habría dado a los cuatro compañeros, estamos hablando de un capitán, sí. un sargento y dos soldados. Sí el sargento recibió un disparo en la cabeza que Murió. le causó la muerte sí. automáticamente el sargento recibió el disparo varios disparos en la espalda que también le causaron la muerte el soldado, un soldado murió y el sí. otro soldado que recibió una herida en la pierna es el que sobrevivió.
3: Ah, ese sobrevivió. Sobrevivió
9: y estamos obviamente muy a la expectativa de conocer el testimonio sí. de él también, qué puede decir al respecto de lo que ocurrió.
3: Ok, hasta ahí decíamos lo que pasa adentro. ¿Qué pasa después de lo que usted recabó con fuentes, testigos, eh, las versiones oficiales? ¿Qué pasa apenas ocurre el ataque del soldado? A sus superiores y compañeros
9: Bueno, el ejército entregó información Muy rápido, Juan Roberto Sazo Automáticamente se hizo un despliegue, un plan candado En todo el departamento y no solamente En Putumayo sino también en Caquetá uh -huh. Todo un plan candado, eso ocurrió Más o menos a las ocho y media de la noche del martes sí. Y el miércoles al otro día todos Estos dos departamentos Temprano. estaban uh -huh. Completamente llenos de uniformados Haciendo ese despliegue para poder ubicarlo Se había convertido ese soldado automáticamente En un objetivo militar eh, las autoridades logran con la captura de él por parte de la policía nacional, la policía del departamento de Putumayo, la estación estaba ubicada sobre el río Caquetá precisamente porque allá la gente se moviliza eh, por río, estaba la estación de policía ahí y el comandante de la policía de Putumayo, el coronel Juan, eh, Juan Pablo Ruiz, lo que nos dice en entrevista es que ellos fueron atacados por el soldado desde la canoa, que se movilizaba con otro civil en, el, en la canoa y, en, y que empezaron a ser atacados a disparos, no solamente la estación de policía, sino una pequeña unidad militar que hay también Ajá. al lado de la estación de policía. Y que al recibir ellos ese ataque, pues automáticamente hubo una reacción de las autoridades, ya es lo que vemos posteriormente en un video que grabaron los ciudadanos, sí. en donde se ve evidentemente, pues yo conté en ese video Quince. aproximadamente 15 disparos. Sí,
3: pero antes, de, antes de, los, de los disparos, el soldado se supone que se vuela. ¿Cierto? Sí señor, el huyó El huyó Sale, se supone, como usted dice Por la única vía de transporte en la zona Que es por el río Sí, señor. ¿Se supone que sale y se encuentra con un retén de la policía o con un control de la policía?
9: Pues eso no se sabe puntualmente si si era que él no sabía que había, había una estación de policía. Estación, Lo que se sí. sabe es que él estaba huyendo en esa canoa, según sí. la versión que entrega el ejército. Y que yendo por el río es cuando se topa con la estación de policía y con una pequeña unidad militar. Hay, si ¿qué, pasa,
3: ¿Qué se supone que pasa?
9: Según la versión del ejército uh -huh. fueron atacados. O sea, esos que, el soldado, o el soldado. que el soldado y el civil que iban en esa canoa con sus armas atacaron a disparos esas dos unidades. Ahora
3: sí hablemos del video. Eso que se registra cuando este muchacho va en la lancha, llegando a la orilla del río, que incluso le están grabando los habitantes de ahí de la población, y le disparan, se supone que quién o quiénes
9: le disparan. Bueno, nosotros hablamos con un testigo que fue exactamente la persona que grabó el video en sí. donde se ve al soldado en esa canoa y ellos dicen que realmente no sabe quién inició los disparos. No, no. Que ¿Quién, ellos sí le dispara?
3: no. ¿Quién le dispara al soldado? La policía. La policía. Sí, señor. Exactamente. Se sí. supone que el soldado le han, les había disparado a los policías. Sí, señor. Se supone. Cuando el muchacho lo están sacando de la lancha, los mismos policías, para que reciba atención médica, ¿dónde está el fusil? lo tenía ahí
9: en el video no se ve uh -huh. pero sí se escucha en el video cuando están subiendo al soldado al camión para trasladarlo al centro médico que una de las personas que podría ser un policía de la Sijín porque estaba de civil pero sí. era como que se veía que lideraba el, el operativo en ese momento empezó a preguntar ¿qué más le encontraron? ¿qué más sabían? y en el video se escucha cuando un policía le dice hay un fusil uh -huh. está más o menos a dos metros ahí tirado
3: que es el que después muestran Exacto. como resultado de una, exactamente de un pero en el
9: video cuando están arrastrando no al soldado pues no se ve Ajá.
3: Uh -huh. eh, Estefani, ¿el soldado muere al otro día? USM, sí, señor. Al otro día muere. En la investigación, en este paso a paso, ayúdenos a nosotros, a nuestros oyentes y televidentes, ¿qué contradicciones encontró?
9: Uy, hay varias cosas que no cuadran, Juan Arranje. Roberto. El, una de ellas es el tema de las heridas, por ejemplo, porque inmediatamente cuando el ejército hace el reporte de la herida del soldado, uh -huh. habla de una herida en, en el tórax y una herida, no, el ejército dice que en el abdomen y que en la pierna sí. posteriormente la doctora de el, el, la clínica en donde está siendo atendido o donde estaba siendo atendido el soldado dice que las heridas de él eran en el tórax y en la pierna
4: Ajá.
9: pero cuando nosotros vemos el video cuando están sacando del río al soldado herido, a él se le alcanza a levantar toda la camiseta y se, ¿Y no está ve, herido? se le ve el pecho completamente limpio a pesar de que él tenía un camuflado la herida de la pierna sí se le ve, es decir, la sangre se ve. Uh -huh.
3: primera, pero el pecho no Primera se nota. contradicción, o primer, primer vacío, por llamarlo de alguna manera. El segundo.
9: ¿Qué otra contradicción hay? Eh, el tema de los cruces de disparos. Sí causa curiosidad saber por qué la comunidad estaba en Reina. ese momento uh -huh. grabando. Uh -huh. Es decir. La gente no se para con el celular a grabar a una persona en una pero canoa, el, hubo testigo, algo que generó la atención. Pero el
3: testigo le dice a usted, y me, me corregirá en la declaración, que sí era que se habían escuchado disparos. Exacto. Y que eso alertó a la gente y por eso la gente empezó a grabar.
9: Exactamente, pero el coronel dice que ellos fueron atacados los por el soldado, uh -huh. los policías, exacto, que fueron atacados por el soldado, pero en ningún momento se le ve el arma al soldado. Es decir, en las, la en las, en las la imágenes... Lucha,
3: según lo que dice la policía... Pero no,
9: no hay manera de corroborarlo. Es uh -huh. decir, no hay manera de saber si la versión del coronel o la versión de la comunidad es la verdadera. Porque o sea, la no, comunidad no dice que no, que no estaba que armado. No había, que no estaba armado. De hecho, si lo vemos en el video, pues el soldado se ve con el remo parado sobre la canoa remando. Entonces realmente pues no se sabe cuál de esas dos versiones otra contradicción eh, puede ser la verdadera. ¿Qué otra contradicción ah, identificamos? No, a, ver
3: si la, a ver si la ayudo porque para mí es la más eh, llamativa. U usted, usted pegó le pegó al blanco cuando dice que hubo una rapidez eh, muy 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 destacable de las fuerzas militares en salir a decir que el muchacho era un infiltrado de las disidencias de la, del Frente Carolina, Carolina Ramírez, Ramírez. Uh -huh. que incluso otros tres muchachos también han sido capturados, me corregirá, y que incluso uno de ellos ya había reconocido que era infiltrado o que lo habían contactado. ¿Cómo logran tan rápidamente llegar a esa a esa versión.
9: Pues bueno, lo que dicen las de fuentes. Que el muchacho
3: muerto era de las disidencias y que los otros también.
9: Bueno, lo que dicen las fuentes es que en efecto el soldado para su momento eh, reconoció. Por eso es que ellos hablan directamente del Frente Carolina Ramírez. Pero coincide, porque estamos hablando de una gran coincidencia en medio de este caso, que cuando el soldado se fugó del batallón con su fusil y empezó a ser buscado por las autoridades, horas después, tres soldados se entregaron. Dice el ejército que ellos fueron los que confesaron que también habían sido contactados por el Frente Carolina Ramírez para cometer esos mismos hechos. Uh -huh. ¿Qué se cree que puede haber detrás de esto según la versión que entrega el ejército? Que habrían sido contactados, les habrían ofrecido una suma de dinero para que robaran armamento dentro de la unidad militar uh -huh. y que para hacer eso pues era necesario seguramente quitarle la vida a unos uniformados pero pues esto es una versión eh, eh, no Estefan, en
3: el rosario de, de preguntas, por llamarlo por ponerle un nombre amable a, de este episodio eh, yo creo que el último, el más reciente es el de la fiscalía, la fiscalía el viernes pasado le contó a Noticias Caracol que todas estas dudas lo tienen pensando porque incluso ya hay personas que quieren contar dentro del batallón que el asunto va más allá de, de lo que estamos hablando, de una posible infiltración. Están hablando de tráfico de armas, lo que usted menciona, de tráfico de drogas, y de que supuestamente ese muchacho debería saber cosas de otros uniformados de adentro que estaban metidos en el tema. ¿A pues, usted le cuentan lo mismo?
9: Exactamente, y, y también, Juan Roberto, que dentro de esas irregularidades también entra el civil que fue detenido junto al soldado. ¿Por qué lo detienen? Recuerde que el propio coronel de la policía es muy claro en decir es que iba en la canoa y que además especifica que llevaba un arma, una mini-uci uh -huh. y dice el coronel que según la versión que le entregan a él los uniformados que participaron en ese operativo ese civil, que en realidad es un líder indígena de la región, sí. tiró el arma al río se lanzó y huyó.
3: Pero porque y que
9: después fue capturado.
3: ¿Y por qué lo dejan libre?
9: Y fue quedado en libertad.
1: ¿Y, entonces, y hoy la fiscalía tiene acceso a, a estos tres soldados? O sea, la fiscalía está
9: investigando y tiene acceso a estos tres soldados que dijeron que también eran infiltrados. Exactamente, mm. este proceso sí, no lo sí. está llevando la justicia penal militar, sino la, okay, sino la fiscalía directamente, porque los delitos que a ellos eh, les imputarían sería rebelión y concierto para delinquir. Entonces, digamos mm, que tira okay. un poco más para el lado de la justicia ordinaria.
3: Este, Estefany, con el rigor y con la seriedad que la carácter caracteriza con lo que ha hecho usted en esta investigación eh, pero pues tratando de buscar respuestas ¿a usted qué le dicen sus fuentes adentro de las fuerzas militares?
9: pues Juan Roberto yo sí creo que es algo mucho más grande que hay detrás de mm. lo que sí tengo muy claro es que les convenía que el soldado muriera
3: es un muerto que le servía a todos.
9: Exactamente, y no y creo que por 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 el panorama que hay más allá de si el soldado fue o no responsable de haberlos asesinado, porque esto tampoco lo sabemos, no sabemos el ejército qué evidencias tiene de que en efecto ese soldado habría asesinado a los otros militares, no lo sabemos.
3: Ah, bueno, esa sí sería con todo respeto la tapa de la olla. Uh -huh. Tampoco está claro que este muchacho
9: fue el que mató a los otros. No sabemos qué evidencias hay. En este momento se están haciendo las pruebas de balística, claro. pero no sabemos internamente en el batallón si en efecto, ¿Sabe, sabe que fue en el, esa sí me militar.
3: corcha porque esa yo no la había
1: pensado? Claro, sí, es que sí, si la versión que se conocía de esos hechos solamente es de los militares del batallón, que en este momento podrían estar en entredicho, digamos, por estas nuevas versiones, pues habría que dudar de ello también.
3: Estefani, eh, el, el que la investigación de todo este embrollo lo tenga la fiscalía y no la justicia penal militar, que implica?
9: Yo lo veo personalmente, Juan Roberto, como un beneficio. ¿Por qué? Porque siento que pues, la, la justicia penal militar está liderada por militares, por jueces militares, por, fue, por fiscales militares. Creo que sí le da un plus que la justicia ordinaria esté asumiendo esta investigación De desde un punto mucho mm. más crítico. Si sí. Tenía. Y sí.
3: ahí viene otro tema importante. Eh, ¿La fiscalía rastrea? ¿La dejan entrar al batallón? ¿La dejan entrar a investigar?
9: En este caso sí, Juan Roberto eh, nosotros hemos estado hablando precisamente con la justicia penal militar que ya quedó exenta, digamos, dentro. de ellos van a seguir haciendo igual sus investigaciones internas, pero eh, la Fiscalía General va a liderar esa investigación igual, pero lo que ellos nos cuentan es que en efecto por estar supuestamente involucrados con las disidencias de las FARC, pues automáticamente tienen la autonomía para ellos poder hacer esa investigación
3: El, La familia del muchacho me quiero devolver, usted habló uh -huh. largo con la familia del muchacho, ellos por supuesto dicen, mire pues nos extraña eso porque él soñaba con ser militar él no era un infiltrado ellos qué dicen de ese muchacho incluso entiendo que me corregirá eso me lo contó usted y lo contó en su nota que ellos aseguran que el muchacho les había dicho mire, me tienen sometido a un infierno
9: pues Juan Roberto eso sí nos lo dijeron fuera de, de la entrevista ah, okay. lo dijo la mamá puntualmente ella dice que dentro de esa última conversación que tuvo con su hijo ella dice que él le mandó un audio llorando en donde él le dice, mamá, aquí me están haciendo la vida imposible, estoy aburrido, que es lo único que ella sabe. Ella dice que después de ese momento no pudo volver a contactarse con él. Cuando nosotros hablamos ya en la entrevista con la hermana, ella dice que cuando la mamá le expresó esa preocupación, ella también habló con el hermano, mm. eh, y ella dice pues que ya para su conversación con él, el hermano ya no le dijo nada como al respecto. Pero sí dice la hermana que está sorprendida de que lo señalaran a él de infiltrado y de guerrillero cuando ellos son desplazados, ellos vienen del Cauca llegaron al Putumayo hace 11 años y todos en esa vereda lo vieron crecer saben perfectamente quién es él y además que tenía como, como, como sueño poder ingresar al ejército nacional porque veía eso como una posibilidad de poder comprarle una casa a su mamá que era lo que él quería sí y yo quería preguntarle por ese
4: punto porque mucho se habla y esto es como, como cuando uno dice, Juan Roberto, un secreto a voces sí. y es que los soldados, puntualmente los que entran a prestar servicio, viven un infierno en esos batallones. Y mire usted que vimos otro caso, incluso el viernes en Cantón Norte. ¿Será que de pronto qué le dicen a usted sobre la posibilidad de que el, los malos tratos, las malas condiciones estén en un punto pues tan fuerte que estos muchachos tienen, de hecho yo recuerdo hace como tres años el caso de un muchacho que se suicidó por el bueno, maltrato y el bullying, ¿Será bueno que,
3: perdóneme el viernes pasado en el batallón en el
4: cantón norte
3: Calta, eh, Eso es en el cantón en Puente cantón Aranda
9: Caldas. Ah, es en el cantón, cantón Caldas
3: en, el, en Puente Aranda, eh, pasó lo mismo uh -huh. otro muchacho pues mató a un compañero y bueno este vivió el agresor o el presunto agresor y lo y lo y lo capturaron. Pero es que estamos viendo un tema, y es un asunto que nos quedan pocos instantes para esa reflexión suya, y es el tratamiento dentro de los batallones, pero también la forma en que seleccionan a la gente que entra a las fuerzas militares.
4: Exacto, mi pregunta va a ¿no será que el ejército. Se, se está excusando y no está mirando un problema de fondo que es la reforma que necesitan el trato y también en ponerle cintura a esos comandantes que abusan también del
9: poder que tienen. Son dos cosas, lo primero es que en efecto las fuerzas militares reconocen que hay fallas en los procesos de incorporación a las diferentes unidades militares y esto también viene de un proceso de hace muchos años recordemos de ese gran problema que tienen las fuerzas militares de escasez de hombres, es que ya nos están presentando a las fuerzas militares para estar sí, en es servicio problema. militar, Bien. para incorporarse a las filas y creo que eso es lo que ha generado que ese proceso se reduzca porque ya necesitan es gente el primero que llega lo voy metiendo y ese me funciona lo capacitamos, le damos un fusil y ya quedó automáticamente convertido en un soldado y lo segundo es que sí han venido trabajando en mejorar un poco ese tema de derechos humanos y de trato al interior de las fuerzas militares que hoy por hoy creo que con el, 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 el avance que hemos tenido en derechos humanos es un poco retrógrado cuando todavía se habla de maltrato psicológico y físico incluso a muchos uniformados Sí,
3: súmele la, la, el chat que esta semana usted publicó en exclusiva, Stephanie, de nada más y nada menos que el comandante de las fuerzas militares dirigido a sus generales y almirantes y comandantes diciéndoles, mire, estamos perdiendo el talento humano, eh, no estamos sacándole jugo a los que hemos entrenado y a los que estamos poniendo los ponemos por rosca, o sea, lo estoy parafraseando, eh, pero quiero terminar, eh, Stephanie, oyentes y televidentes, con estas reflexiones debe ser pública y rigurosa la investigación en fuerzas militares por la muerte del soldado que asesinó a tres militares, ¿por qué lo mataron? si se iba a entregar ¿qué pretendían ocultar? ¿por qué lo enlazan con el Frente Carolina Ramírez? ¿están las pruebas? ¿ambientan ruptura del cese? las preguntas se las hace las disidencias eh, Esto ya es la, eh, ¿cómo es que dicen? Los pájaros disparándoles a las escopetas, pero sí es muy diciente que hasta las disidencias están dudando de qué fue exactamente lo que pasó. Estefani, gracias, felicitaciones, qué gran trabajo.
9: A ustedes, muchas gracias por la invitación.
3: Estefani Valencia, del equipo de Noticias Caracol, hablando de otra de las noticias de la semana, el muy confuso episodio que ocurrió en un muy lejano batallón del ejército en el Putumayo.
2: Aquí, en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente.
7: Estás escuchando Blue Radio. Mediodía, y porque lo mereces todo, mereces un almuerzo en familia con la tranquilidad financiera que te brinda el popular. Hoy se puede, siempre se puede.
5: Así se siente... Como si estuvieras tranquilo en la playa. Porque tu dinero está seguro y ganando rentabilidad con el CDT ganador del Popular. Y porque el que la tiene clara, gana invirtiendo. Abre tu CDT desde 300 mil pesos a 90 días. Y además, abriéndolo o renovándolo desde 20 millones a 180 días, recibe premios al instante como televisores, bicicletas, aspiradoras, robot y mucho más. El que la tiene clara, gana. Ábrelo ya en bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras
10: oficinas. Aplican términos y condiciones. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
3: Estamos de regreso en la parte final de Sala de Prensa Blue. Una mañana que se ha pasado volando. Mm, volando. Cierto. pero eh, Nos decían que muy fatalistas. Eh, yo no sé si fatalistas, pero es que los temas no son no son amables. Pero
4: ¿verdad? venga, Juan Roberto, tenemos comentarios en redes de gente que, por ejemplo, no conocía detalles del caso del soldado que Estefan nos acaba de desglosar súper bien.
3: Que los hemos, que los, los divulgamos durante toda la semana. Exactamente. La sí, y aquí sí los, los condensamos. condensamos. Los condensamos. Sí, y también comentarios
4: de gente que no entendía el rollo con, con ecopetrol. Y los mira, condensamos. Los y... condensamos. <risa> sí,
3: sí, eso suena, suena químico. O
4: sea, <risa> y también la explicación de Ecopetrol muy 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 rápida y muy aterrizada que tuvimos. Sí. Entonces, pues, no es fatalista, sino es explicativo el tema. Sí,
3: lo, lo más cercano, tratando de tener los diferentes puntos de vista, como también los queremos tener hoy sobre dos temas internacionales que, pues, se han marcado la agenda de esta semana. El primero de ellos... Eh, eso que pasó en Gaza este esta eso fue el jueves miércoles para el mi, el mar no, no el, 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 el miércoles el miércoles, miércoles, miércoles sí, el miércoles. Eh, usted me corregirá Andreina, era un grupo grande de de palestinos en la franja de Gaza en un asentamiento desesperados buscando comida, ¿cierto? Pues ayuda. les
1: habían dicho desde el día anterior que iba a llegar un convoy con ayuda humanitaria como ya ha habido varios sí. en la franja de Gaza eh, obviamente la situación de, de hambruna ya la ONU ha dicho que Gaza está a portas de la hambruna, se puede declarar en cualquier momento eh, estas personas están eh, desesperadas del hambre y con muchísimas necesidades y esto llevó a que hubo un caos cuando entraron estos 32 camiones a la franja de Gaza muchas personas se abalanzaron sobre esos
3: camiones esos
1: venían de Egipto Ah, se abalanzaron sobre esos camiones y resulta que el, el ejército israelí que es el que se supone que estaba garantizando la seguridad de la operación humanitaria eh, abrió fuego hay también muchas preguntas en este abrió
3: fuego, le, es decir, si le entiendo les empezó a disparar a las personas que estaban ahí Bombardio. según el
1: según el ejército no 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 no, no eran es... bombas eran fusil ah. pero según el ejército israelí ellos dispararon eh, dispararon al aire y en un en otro episodio porque ellos lo lo, lo lo dividen en dos episodios en otro episodio sí dispararon a ciertas personas gazatíes que di, dijeron que representaban una amenaza porque estaban eh, generando violencia Luego, los palestinos, inclusive muchos testigos que estaban en el lugar, dicen que el ejército israelí abrió fuego indiscriminadamente contra ellos. Y lo, lo cierto es que y hubo Lo calificaron 112, de
3: masacre y matanza.
1: Exacto, exacto. La autoridad palestina lo calificó como matanza, como, como matanza tal cual. Eh, mientras que Israel dice que fue como un episodio desafortunado, una tragedia. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, están estas dos cosas. También ocurrió que muchos de los camiones. Eh, continuaron su camino ante esta avalancha de personas y fueron y muchas personas fueron arrolladas, también hubo avalancha. Entonces, hubo personas Una que desgracia. murieron de diferentes maneras, Dios, más de 700 heridos, 112 muertos, pero sobre todo la imagen demoledora de gente muerta de hambre buscando ayuda humanitaria y que termina en este derramamiento de sangre.
3: Gente muerta que estaba muerta de hambre. Exactamente. es, es lo más doloroso. Don Juan Camilo Berlano en Washington, ¿cómo va? Feliz domingo.
7: Juan Roque, ¿qué tal? Feliz domingo, ¿cómo van? Bueno, ¿ya cambió algo el climito o no? Pues, fíjate que es a, al final de, de la semana, por ahí el viernes, jueves y viernes, estuvo frío. Hoy está más normalito, y, pero ya estamos dejando los días más ¿qué fríos. ¿Qué es atrás.
3: normalito para usted?
7: Por ahí 18 ah, 18 grados Celsius. ¿Sí? Bogotá. Bueno, no sé si Bogotá esté así ahorita, ¿no? Porque uno estaba viendo por ahí que estaban a 23, Uy, sí. 25. Usted sabe,
1: Juan
3: Roberto Pero se está toldando en las tardes, en la mañana se tolda delicioso. 18, 19. Pero 19, es un bueno, Y amanece con 8 de grados, un Eso
4: uno no no. Venga, es un frío. Es un. No cómo vestirse
1: esto. Venga, pero mi, la la mi termómetro para saber cómo está el clima en Washington es que le veo la, la nariz. La nariz a sí. Juan Camilo <risa> Cuando tiene se la la nariz bueno, roja, sí. yo sé que
8: hay
3: muchísimo frío. No, además eh, sí, sí, a mí me como molesta, buen costeño, a mí me como sí. Como buen costeño sale con la nariz como en Rudolf el Reno. Bueno, un poquito de humor, un poquito de amabilidad para hablar de este tema tan doloroso. Juan Camilo, en Washington, eh, ¿qué dicen las autoridades? Había mucha crítica al gobierno Biden, ya hablaremos de la campaña, pero había mucha crítica al gobierno porque no se ha pronunciado con la vehemencia que sí hizo el resto del mundo a esta matanza y a esto tan horrible que pasó el miércoles.
7: Bueno, naturalmente es, es una tragedia que este tipo de hechos como el que se presentó en, en la Franja de Gaza con, con, con la muerte de los palestinos... Una matanza, ya lo calificábamos así, eh, pero es una tragedia también que este hecho se haya marcado también por el, el, el escenario electoral y político aquí en Estados Unidos. Porque la falta de condena contundente por parte de la administración Biden responde a que está en una encrucijada electoral, una encrucijada porque si bien ha enfrentado críticas porque hay una comunidad árabe y musulmana en Estados Unidos que representa una porción importante de votantes, hay una, hay, una, hay una porción más importante de votantes israelíes judíos claro. y, y más poderosa, claro, de judíos. De hecho, hay una última encuesta de, de YouGov y de The Economist que arroja que de los que simpatizan con Biden, el 36% son pro-Israel y el 15% son pro-Palestina, pro-Árabes. Pro Entonces, allí, de hecho, sí, está en una encrucijada porque tiene que tratar de... De, de, tener, ...de comulgar de con esta contento, realidad... ...de,
3: de tener contento a mundo... ¿sí? ...de tener
7: concepto, contento a los dos... ...pero sí es un hecho que que ya ya es una cuestión insostenible... ...y ya la administración no sabe cómo lidiar con la presión... ...porque naturalmente Israel ha tenido una respuesta totalmente desproporcionada... ...y son los palestinos civiles los que están sufriendo más... ...por cuenta, por cuenta de lo que ha sido la remetida de Israel... Y la postura de Estados Unidos no ha sido para nada positiva, ni siquiera en, en Naciones Unidas han podido llegar a un acuerdo para sencillamente aprobar una resolución o una declaración que condene lo que está lo que está haciendo Israel en la franja de Gaza.
4: Pero Juan Camilo, entonces sí si le entiendo, ya como esto pasó a, a otros términos y es totalmente desproporcionado, ¿no será que la estrategia Biden del silencio para mantener contentos a los dos lados le puede salir en últimas mal? A nivel electoral,
7: sí, claro, claro que le puede salir, claro que le puede salir mal, porque esto no solamente es la, la la comunidad árabe, sino que ya se está extendiendo a las minorías y al progresismo que fueron los que los que a fin de cuentas ayudaron a Biden a ser elegido en la en la elección del 2020. Entonces, esto va a tener coletazos más allá de la comunidad árabe y musulmana en los Estados Unidos. Eh, francamente, pues ahora lo que se está hablando es que van a tratar de, de que se logre firmar un cese al fuego en las próximas semanas, pero por ejemplo, Biden quería presentar para esta semana que ya inicia, porque el jueves es el... Sí. El, el tradicional discurso del Estado de la Unión Y Biden lo que quería hacer era sacar pecho Diciendo que ya se había logrado un cese al fuego Que Israel está en una condición de seguridad Y que los palestinos ya estaban recibiendo mayor ayuda humanitaria Allí en la Franja de Gaza Eso no se va a poder mm.
3: y, y esto, to, todo esto, mire, es que usted lo dice Todo está íntimamente ligado de, al famoso Supermartes Que viene este martes Sí, este martes Este, este martes, martes ¿Qué es qué, qué es el Supermartes
7: bueno, 16 estados que se juegan, son 871 delegados en lo, en lo que tiene que ver con... Porque digamos que estamos en la etapa de... ¿Que son can, prima, el, primarias? Sí, primarias, primarias. ¿De claro, los dos eh, partidos? Buscan de los dos partidos, sí señor, aunque ya, ya seas por, por descontado que Biden... Y bueno, también se da por descontado no, pues, que Trump va a ser sí, el se da por descontado, Nikki de
1: Haley no tiene nada de oportunidad Ella
7: ella va, a aguantar, ella va a aguantar, pero yo no creo que aguante más allá de, del Supermartes. Es decir, ella ella le está apostando a ver si los casos judiciales en contra de Trump logran afectarlo de alguna manera, logran cambiar allí la, la, la balanza. Pero, pero por ejemplo, el principal donante de, de, de Nikki Haley, quien de hecho había siempre ha sido un donante desde de, el sector republicano, quien sí. ha tratado de apostarle a Trump, en contra de Trump, ya dijo que no le iba a seguir no, dando pues plata. Entonces esto es, Creo esto que es una no, carrera...
3: No se, sí. no se necesita mucho olfato, ¿no? Como para decirle, no voy a tomar mi platica. Eh, Cuesta arriba. <risa> sí, no, pues como... Oiga, Ay. me llama la, la atención el otro lado del vidrio, en el partido, en la otra orilla, en la, en la demócrata, porque si en la republicana está definido, en la demócrata ni se diga... Porque, ¿Quién es la principal rival o el principal rival de Biden?
7: No, allí está Marianne Williamson, está Dean Phillips, pero esas son figuras que no han sumado ni siquiera sí, un no, delegado en sí. las primarias. Sí. Eso está, están totalmente borrados, ¿no? no sí. hay.
1: Juan Camilo, y, es una y ante, caricatura. ante un Biden sí, una... tan, tan disminuido que hemos visto pues, sus problemas no. de salud, aunque en pero sus eso, exámenes eso es salieron muy bien...
3: Eh, eh, es decir, en Super
7: cada uno eh, van a ser pero lo de los exámenes, pues, no bueno. iba a sacar el, el documento de la Casa Blanca diciendo que el presidente Biden no tiene... Sí, eso, Tenía demencia de 100 no,
10: sí, exacto, no iba a suceder.
1: Sí. Sin embargo, Juan Camilo, ¿por qué, por qué los demócratas no, no le apostaron a un caballo un poquito fuerte como, no sé, Michelle Obama? Porque uno uno desde afuera dice, ¿pero por qué le apuestan a, a Biden viendo a él? Me, deja,
3: me deja responder y en me, el, dice, me, y me sí. dice Juan Camilo, si estoy equivocado, porque nadie se le mide al oso de perder con Trump?
7: ¿No es así? Sí, sí, es una posibilidad, pero también es cierto que el pre, el el que el, the incumbent, como lo llaman aquí uh -huh. en Estados Unidos, que es el presidente en ejercicio, pues tiene, sí, exacto, tiene, tiene todo el poder. aparato, es total, tiene todo el poder, tiene todos los recursos pues para enfrentarse a, a un contrincante. Lo otro, eso por ejemplo, eso de Michelle Obama que, que, que me comenta uh -huh. Andreina, en estos días yo hablaba con, con gente del Partido Demócrata y se echaban a reír y me decían, ¿tú no. dónde sacas eso? No. Me decían, ¿cuál Michelle Obama? Es decir, y, no. y entonces yo les preguntaba, no, pues es que la gente a mí me pregunta. Y me decían... La única persona que de verdad, que de verdad yo pienso, nosotros pensamos pero que no se ha discutido así como... En, por lo menos en, en, de, de manera extensa en el Partido Demócrata, que sería un plan B, que podría ser un plan B, es Gavin Newsom. Es el actual gobernador de California. Sí. Porque tiene músculo financiero, porque California es un estado muy importante, porque por ahí dicen que el tipo es joven, que se le podría parar a Trump, que es muy bueno. Pero es decir, esto es una, un escenario en el que definitivamente Biden no pudiera estar apto ni siquiera para hacer campaña.
3: No, es que, es que si eso es como... Eh, hoy es el Domingo de los Dichos, ¿no? Sí. Esto es pelea de... Los Dichos de, de Juan
4: Roberto Toche el domingo.
3: Maduro, ¿no? Una nueva sección. Saque sí. la
4: libreta, note el no Dicho saben. de Juan pero, Roberto.
3: Pero venga, Juan Camilo, en serio. Hoy ha
1: dicho como 10. El Supermartes va sí, a
3: ratificar bien. que los dos candidatos son... En el la Partido Republicano no tiene ningún rival Trump. La señora Geli sí. muy querida, churra, pilísima... Eh, con un gran futuro, pero en esta no. En esta
7: no le pega. En esta no. En esta sí, no en le esta pega. No.
3: Eh, aunque dicen muchos que va a ser un fiasco como pelin como la señora pelin pero bueno, es otro capítulo. Y en el la orilla demócrata, el presidente no tiene rival, pero es que no hay quien. Y ya cuando estén no los dos, ahí sí se aplica el dicho de pelea de toche con Guayabo Maduro, porque eh, yo no sé si usted tiene encuestas a la mano, pero lo de Trump va a ser arrasador, ¿no? Al menos hasta ahora.
7: Pues en, en términos... ¿Pero arrasador en qué sentido? Porque no, hombre, el problema de las impuestas aquí en noviembre? Sí, pero es que yo a mí, a, mí, a mí también cuando me dicen eso, no, que Trump ya ganó, que va a ganar, que mm. yo digo, bueno, pero es que faltan nueve meses, esperemos. Mm. Y además que aquí las elecciones en Estados Unidos tienen una particularidad, Juan Roberto, y es que aquí el que tenga mayor votos no necesariamente Esa gana. Me... Aquí bueno. las elecciones se definen estado por estado. Por ejemplo, Ajá. el caso de, de, de Michigan, donde donde ocurrió todo, la primaria la semana pasada, sí. que, que entonces uno estaba tratando de comparar ahí qué tanto le ha afectado a Biden lo del respaldo de Israel que vimos que más de 100 mil personas votaron eh, una opción en el tarjetón que era no comprometido, uncommitted, que era un voto protesta a Biden. 100 mil votos sí. en un estado como Michigan, donde, por ejemplo, Trump le ganó a Hillary por 10 mil votos y Biden le ganó por 150 mil votos. Puede ser decisivo, pero es que mm. esta va a ser una elección cerrada en cada estado, mm. que se va a definir en seis estados. Entonces, hay que tener... Bueno. Hay, hay que yo no creo que vaya a ser tan amplio, bueno, yo creo que va a de, ser cerrado
3: Deme esperanzas de que vamos a tener Unas elecciones con expectativa. Yo, la verdad, yo, leyendo lo que leo Veo lo que veo Pues lo que uno desde aquí observa y lee Y le cuentan, Juan Camilo, pues es otra cosa Que lo ven ya como muy cocinado Pero ojalá sea como usted dice Porque qué jartera de aquí a noviembre eh, Hablando de unas elecciones ya tan decididas Pero si no Van a ser apasionantes. Uy, no, pero
4: usted se imagina. Ah, otra sí. cosa,
3: eh, Juan Camilo, ¿van a ser tan cerradas como las de hace ocho años cuando ganó Trump?
7: Mm, no, no, pero es que fíjate que hace cuatro años decían que iba a ser mejor, más cerrada y Biden le terminó ganando a Trump, le, le sacó, Sobrado. fueron 316 mm. a 230, si sí. no estoy mal. Sí. Es decir, sí me estoy... Y le, ganó, le ganó en Arizona, le ganó en Nevada, le ganó en Pensilvania, es que, es que me estoy le ganó acordando, en Georgia.
3: Me estoy acordando cuando ganó Trump, hace ocho años.
7: Que, que... Sí, con Hillary, pero sí. igual la diferencia fue parecida en términos de lo que fue hace cuatro años bueno, entre Biden sí, tiene y Trump. Sí, razón. Trump o sea, también superó el umbral de los 300 usted cree, por lo que
3: le dicen ahí en Washington, que en esta ocasión sí va a ser apretada?
7: Yo creo que va a ser apretada, pero ahora es que hay otra cosa que juega aquí mucho mm. y es que el presidente Joe Biden no se le ve en una capacidad física para sostener una campaña a todo dar, por Está decirlo así. Está
3: muy achacado, me da pena decirlo. Exacto, y, digo con y pues respeto.
7: Él, se, él, él, él se cae dos semanas antes de la, de la elección y eso lo puede golpear mm. durísimo. No, pues claro. Aquí Aquí, de hecho, de hecho, hacen el chiste de que faltando un mes, pues, que lo guarden y que no salga a hacer campaña.
3: Mm, sí, como a Rodolfo Hernández, que lo guardaron sí. la, la última semana. Es tal semana. cual el caso. Exactamente. Don Juan Camilo, descanse, chao, y que disfrute el clima bogotano en Washington.
7: Bueno, un gusto, un gusto siempre estar aquí en Sala de Prensa.
2: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
0: Y estamos al cierre de sala de prensa, don Luis Carlos Rueda, ¿cómo le va? Muy contento porque estamos a una semana de los premios Oscar, ya eh, dentro pero de ocho días estamos el día de los Oscar. Yo
1: quisiera saber cómo hace, cómo ve Luis Carlos los Oscar, Pero, pero, ¿Cómo Pero, pero me
3: deja hacerle una pregunta antes de eso. Eh, ¿Cuándo se quita el Corbatín? Eh, en
0: la noche.
4: <risa> para dormir, sí. ¿Se
3: parece, para a, dormir? se parece a cierto expresidente que tuvimos en Colombia que andaba siempre en Corbatín. Siempre Corbatín, sí. el sí. presidente Turbay. Ah. Claro, sí.
0: presidente Turbay. Ahora sí, ¿cómo se prepara, como dice Andreina? Eh, los Oscar, bueno, es que siempre con mucha ansiedad, pero sobre todo mi preparación previa es intentar ver todas las películas que estén nominadas y que han llegado a la cartelera. Las que no alcanzan a llegar a cartelera, las distribuidoras nos envían la posibilidad de verlas para tener un criterio y tener la posibilidad y estamos ajustando algunos detalles a ver si hacemos un experimento que tuvimos el año pasado aquí en Blue Radio para contar en vivo lo que estaba pasando con los Oscar y comentarlo con los oyentes, algo que estamos cuadrando con Miguel Garzón, ah, a través del Visual Radio, sí, ah, sí? sí, sí, el año pasado lo hicimos y salió mucho chévere. Oye, ¿y por qué no lo hacen Ahora, en Caracol Ahora, cómo así que en el en Blue?
3: ¿Ah?
4: Uy, ya lo compré, ¿Ah? tienen en, no. no. ¿Ah? en los dos. En los Yo,
3: dos, pero, Yo pero lo hago ¿A qué horas es la
0: ceremonia? A las ocho de la noche. El no, perfecto,
3: no. Regio, porque acaba el noticiero el domingo <ríe> y, y, y nos encadenamos en, en Noticias Caracol Ahora, no, de verdad, Ajá. si lo van a hacer en Blue, hagámoslo también. En sí, eh, lo, lo enlazamos, es que Ay, claro, entonces, no, ¿no? maravilloso. Es no, sobre todo
0: porque eh, eh, la, la invitación era o la motivación era qué pereza ver los premios Oscar uno solo sin tener con comentario. comentar Total. entonces lo que hicimos fue crear esa ¿Siento? comunidad de cinefanáticos. uno se atrás agarra de del
1: twitter porque. Y, ajá. Exacto. Ah, entonces, sí,
0: ya no se agarraban del twitter sino que nos comentaban a nosotros y nosotros leíamos esos comentarios Mejor. al aire de todo lo que iba pasando de la ceremonia de los chistes, de los entonces, vestidos entonces, arroba blu
3: radio y arroba caracol ahora y arroba caracol ahora ah, eso lo veo. comentando los premios caracol. Oscar noticias caracol, bueno don Luis Luiscar pero, pero en orden, ya, ya hablamos de los Oscar Sí, señor. Eh, hablemos primero de películas Películas eh, que son para usted sensación en estos días en sí, este fin de semana.
0: Hay una que me gusta mucho y que quiero recomendar A porque ver. vale la pena apreciar esta genialidad española que se llama Mi amigo robot. Está nominada al premio Oscar en la categoría de mejor película animada. ¿Tiene chance? Sí porque viene precedida de muy buena prensa desde que se presentó en el Festival de Cine de Cannes, se ganó el premio Goya, y desde que estuvo en Cannes dijeron, esa película ya tiene un cupo asegurado en las nominadas al Oscar. No la tiene fácil con El Niño y la Garza, la película japonesa de Hayao mm. Miyazaki, es que, que por, ya se ganó le el Globo de Oro y que ya se ganó el premio BAFTA, va a competir contra Pixar, que el tiene niño, elementos... El Niño y la Garza no es la del oso aquel de... Este? La del de la, famoso... De la sí, falsa sí, ilustradora. ¿verdad? Sí, sí de, de, la, la, de la niña y la farsa. De la niña en la farsa. Sí, eh, exactamente. Sí. Pero esa pero esa es muy difícil la competencia. Es ¿no? muy difícil la competencia, pero esta es una genialidad. ¿Sí? Es una no. película dibujada a mano, hecha en 2D sí, sí. sin diálogos y es un homenaje a la amistad a Nueva entre York un a un entre un robot. perro y un robot aquí es estoy una, viendo la, aquí es una, viendo una maravilla la de la película tiene música de los 70 y de los 80 se ve en Nueva York en su esplendor el director se llama Pablo Berger que Qué ya bellís. había hecho una versión de Blancanieves en blanco y negro mm. con Maribel Berdú -Ber hizo Abra Cadabra pero esta es una película que realmente es una genialidad que vale la pena que vean se van a conmover van a salir regocijados con el cine Ay, Me parece ¿sí? que es lo más bonito que le pasa a uno Eso con es esta una película. Agarranera. Y está en salas colombianas, que es lo mejor. Entonces vale la pena verla a una semana de los premios. se llama o sea, Mi Amigo Robot. Mi Amigo Robot. Bueno, y la otra que nos iba a recomendar. Y la otra que quiero recomendarle es cine colombiano, porque es, el público colombiano es muy exigente y a veces hasta terco y muy injusto con, con, con nuestro séptimo arte, porque siempre dice que el cine colombiano trabaja los mismos temas que no sale de las mismas temáticas y que solo hacemos comedias mm. y, y nos critica el, el cine colombiano el, el paseo de Dago exactamente y que no y que no hacemos más pues resulta que, que son que sí hacemos más que además a mí me encantan pero sí hacemos más casi que estamos haciendo un promedio de 50 películas al año mm. y en esta ocasión por primera vez en más de 100 años de la historia del cine colombiano hicimos un musical que es un ah, género que no es fácil la película es se llama El Bolero de Rubén está inspirada en una famosa obra de teatro del mismo nombre que tuvo varias temporadas y, y la propuesta del director Juan Carlos Mazo tiene unos momentos melodramáticos con esa estética teatral, pero además de eso, los momentos musicales son muy conmovedores. Está Mayida Isa, que tiene mm. que es una gran cantante además. Talentosa. Marlon Moreno, gran actor. Sí. Diego Cadavid, todos cantan o por lo no, menos lo intentan. Pero además de primera. Y también está Juliana Velázquez, que es una película maravillosa, un ganadora drama intenso. Gran. y Es ganadora del drama y Juliana Velázquez. Así que es una película que para mi gusto es muy valiente, está muy bien hecha y vale la pena apoyarla también porque se atrevieron a hacer está, por primera vez un en en cine colombiano. Y, y para la gente que reclama que también muestren otras alternativas de narración, también está la película Rapunzel, el ¿Sí? perro y el brujo. que es está la, la de Esa es la película producida por Dago y apoyada por el canal Caracol, que explora el género del misterio y del suspenso, otro género que poco se trabaja en Colombia. Ellos lo definen como el género del asusto, que es una expresión que utilizan mucho en las zonas rurales colombianas. Sí. El asusto, ni siquiera el susto, sino el asusto. ¿A, o, ellos... ¿a usted qué lo, a, qué lo asusta? A mí me asusta la oscuridad. Sí, a okay. sí. La oscuridad me... y el silencio. Pues oh, madre.
4: A mí, lo, los ratones. Sí. A mí los ladrones, a mí, a bueno. mí son oh, los vivos sí. los que me
0: dan a mí, a mí, miedo me no, 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 no. Hace poquito me pegaron o sea, un asusto de eso Así ah, <risa> que lo atracaron ¿no? ah, Sí, sí me robaron a muy pocas cuadras de mi casa una película de horror de dos segundos sí. Oh, sí. Ay, y, no, y, ¿Y
3: sabe qué es lo más triste? Que le robaron el celular pero que usted hace que, casi que yo películas todo. Usted hace es que todo. Yo hago
0: absolutamente todo ahí entonces estamos mirando <risa> cómo lo reponemos para volver a, a, a tener eh, toda la posibilidad de, de mis opciones de trabajo que se claro, generan a claro. través de ese dispositivo móvil.
3: Bueno, eh, la apoya de los Óscar. Dentro de ocho días hablamos, si quiere, sí. de Óscar, porque es, es dentro de ocho días. Claro. Pero no pero pero preparémonos con la crispeta, como decía
0: eh, Andreina, cómo se prepara para ver los Óscar. Eh, ¿Todo apunta a qué? Todo apunta a que Oppenheimer va a ser la gran ganadora y en mis cuentas mínimo se va a ganar seis premios a, a los que aspira. ¿Qué Porque se gana? Se gana mejor película, se gana mejor director, se gana mejor actor Killian Murphy, oh. mejor actor de reparto, de reparto para Robert Downey Jr., mejor música, se tiene que ganar mejor cinematografía, ahí van seis, mm -hmm. y de ahí para allá puede aspirar también a mejor montaje y mejor guión. Bueno, eh, ¿cuál otra? Eh va a estar en la categoría la que sí se se puso muy buena en la categoría de mejor actriz Ah, sí, por demás porque quiénes están por eh, las dos que están ahí peleando cabeza a cabeza, son Lily Glaston de la película de Martin Scorsese, Los asesinos de la luna no, la protagonista, es que hace una actuación impresionante, monumental y se ganó el premio Zagl del sindicato de actores que eso le da un impulso Pero muy tremendo de, de verdad que es monumental esa película, es maravillosa, es y la otra actriz, pues es Emma Stone de Pobres Criaturas, que se ganó también Ay. el globo de oro que se ganó el BAFTA y se ganó el premio de la crítica, ahí no, ¿por qué? ¿por qué hace cara? A ver, esa cámela.
4: película me pareció horrorosa no. una película, yo
0: no la he visto
1: usted la vio yo pareció. sí
4: la vi a mí me gustó pero bueno es,
3: chévere que ahí sí es... así es el cine ah, no. eso es, lo a Luisca
4: tampoco es retorcida le gustó, es, cine o sea, es un poco retorcida Ese es extravagante sí. Sí. es estrambótico y, y la actuación de ella no es me para nada decisivo. bueno yo la podría hacer porque esa o sea, yo no, pienso que el papel o sea... le daba la libertad a
0: usted,
3: ¿qué para le lo que pareció
5: Luis Carlos, ¿qué a
0: mí me parece que en medio de lo estrambótico que es la película eso le generaba a ella una zona de confort para hacer lo que quisiera con su personaje y no se le iba a ver mal entonces esa exageración esa es, eh, es premiada es la... con Mark Mar Ruffalo? Es con Mark Ruffalo sí. y con William Defoe que, 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 que injustamente lo ignoraron no. en las nominaciones no. al Oscar de un director griego, eh, George Lántimos, y es una de las películas que también tiene mayor cantidad de nominaciones pero creo que solo se va a ganar dos de las once que tiene ¿Esa se va a ganar con Emma Mucho. Stone? Con Emma Stone, Mar, eh, Mar Rufalo y William Defoe, Bueno, las otras, ¿qué nos queda? Nos quedaría la mejor película internacional que esa competencia también está muy interesante porque muchos le están haciendo ah. fuerza a la Sociedad de la Nieve, la película española Buenísima. de Juan Antonio Bayona pero también está la película, la película ¿Es la que Huff, está en Netflix? En sí. Netflix, es sobre la tragedia la de los Andes No Véala por no favor. Se le hemos
4: recomendado Antes, por tres una, semanas? Semanas. No. No, una semana y una semana para pero verla se lo prometo Que no se arrepiente
0: No, es que no sé a mí
4: el ¿La tema? tragedia?
3: No, sí, no sé No, no. O lo de comer No sé ¿Sabe por qué? No, no, no sí, No, es pero que no hay gente sé.
4: Que no la ha visto por sí, eso sí, es que el tema
3: Pero no sé, eso es un tema
0: que es simplemente en la película una anécdota de la película. Sí, pero no, sí, sí. no me pero que yo es sí, maravilloso. Sí que, bueno.
4: que, que en la película se ve bastante el tema.
0: Sí, Lo bueno. tratan, pero no se ve. Y también, bueno. eh, pero hay la, 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 la gran fuerte y competidora en esta categoría internacional es una cinta que llegó la semana pasada a Colombia, que las invito a que la vean, se llama Zona de Interés. Una película británica, pero que está hablada en alemán porque tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. La historia de un comandante nazi que intenta Vivir la normalidad de su familia, de su vida en familia, de su esposa, sus hijos, todo tranquilo, pero su casa queda al lado del campo de concentración que dirige. Le,
3: le hago una propuesta a usted, Luis Carlos, porque se nos acabó el tiempo. De sí, ocho días, Dios claro. me antes, si y Dios no la presta. Eh, traigamos la música, la, las bandas las sonoras. Las bandas
0: sonoras, además eh, las canciones, que están interesantísimas. Son
3: una berraquera. Eh, eh, algunos apartes de las películas. Sí, también. Eh, como, como lo más jugoso de cada una, porque yo creo que eso sí nos ambienta para nuestro gran especial de la noche en Noticias Caracol. La hora en Blue Radio.
0: Así estaremos porque el cine
3: nos. Pero sabe que sí, hay que, hay que hacer una vaca. Hacer hay que hacer una vaca. <risa> Luis
0: Carlos, gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el, el cine, cine nos vemos acá. No, no. Y nos vemos aquí en sala de prensa.
3: Y nosotros nos vemos dentro de ocho días aquí en Sala de Prensa, nos de sala de prensa. Blue. Continúa con la programación habitual de Blue Radio y de Noticias Caracol ahora.